0: ich komme nicht dran. Der Daumen. Ach, T Ach Tobi. Oh, du bist.
1: Ich gucke ein bisschen dümmlich. Das ist mein Hauptproblem, die ganzen Tag über. Hm.
2: Ewig
3: gestern. Der Podcast über Retrospiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes.
0: Hallo, guten Tag und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist mal wieder ewig gestern mit euren Retro-Boys. Ich bin Tobi.
4: Ich bin Markus. Und hi, ich bin Sebo. Oh, äh, äh, Moment. Tobi, was ist hier los? Äh, das klang nicht nach Philippe. Nein. Was... <lacht> ja, okay. Wir Wer ist Philippe? Philippe ist der, mit dem wir in der Paralleldimension podcasten. In der Bizarro-Welt. <lacht> Nein, äh, wir sind super lustig drauf heute. Der Philippe, der ist ja gerade in Mutterschutz. Und darum haben wir uns überlegt, holen wir uns doch vielleicht das ein oder andere Mal Verstärkung. Und der Sebo, der ist ja bekanntermaßen der fantastische Quizmaster unserer ich wüsste, Überraschung. Ja. Außerdem wohne ich um die Ecke. Du wohnst <lacht> um die Ecke, richtig. Und wir haben auch keinen anderen gefunden. <lacht> Aber du warst ja auch so schon ein paar Mal dabei. Du hast eine Halloween-Folge mit mir gemacht. Und wir haben mal über Streets of Rage gequatscht.
0: Die legendäre Gameboy-Folge.
4: Ja, natürlich. Stimmt, ihr habt schon auch schon mal. Genau, du warst ja. ja schon öfter mal bei uns zu Gast. Und jetzt vertrittst du Philippe hoffentlich würdig. Natürlich. Die äh, Schuhe, die Fußstapfen sind sehr groß. Ja, Vor allen Dingen, ist. da er ja unser berühmter Dr. Music ist. So schnell geht das, ne? Kaum eine Woche raus, zwei Wochen raus, schon, so ist das.
0: So ist das, genau. Ich Liebe schon sagen. Sebo, vielen Dank, schön, dass du da bist. Immer gerne. Und wir sprechen heute mal wieder über Themes. Like Yesterday?
4: Ja, richtig. Endlich wieder eine Musikfolge zum Einstand. Für Sebo kann er sich beweisen. Das ist nicht so kompliziert. <lacht> ja, ich
1: habe schon gehört, die Erwartungen sind hoch. Ich guck mal, ob ich das äh, erfüllen kann. Nein, nein, nein.
4: Das wird schon alles gut werden. Du wirst bestimmt ein paar gute Musiken dabei haben. Das Ganze läuft wie immer so. Jeder von uns hat
0: drei Stücke mitgebracht, die wir hier im fliegenden Wechsel uns gegenseitig vorspielen und erraten, um welches Spiel es sich dabei handeln könnte. Und da bei uns ja der Gast immer noch König ist, darf Sebo die Runde beginnen und eröffnet seinem ersten Stück, glaube
1: ich, oder? Ja, das mache ich. Ich würde einfach mal sagen, ich drücke jetzt gleich auf Play und warne euch nicht vor und gebe auch keine Vorabinfo und bin gespannt, was ihr davon haltet. Das ist ein Stück, was mir persönlich super viel bedeutet und ich hoffe, man hört das jetzt gut. Moment. Kenn ich nicht. <lacht> Das war sehr abrupt. Ne? <lacht> okay, ja, das ist das, das aus dem Intro und dann würde so ein Break kommen und dann passiert was und das ist halt auch
4: musikalisch untermalt. Das geht mhm. halt eigentlich etwas länger, aber das ist der Teil, den ich wollte. Mhm. Okay, also ich habe keine Ahnung, was es ist. Was ich aber sagen kann, also der Anfang, da habe ich erst noch gedacht, hm, ja, hm, also nicht schlecht, aber geht so langsam los. Und dann kommt das Schlagzeug und dann habe ich gedacht, boah, das klingt echt cool. Aber so, hm, ja, hm. Und dann kommt dieser Part, wo das so ein bisschen dramatisch wird. Mhm. Und den fand ich richtig geil. Mhm. Das war richtig, richtig gut. Fand ich richtig gut. Ich kann nicht mal sagen, von welchem System das ist. Wenn du nicht geschummelt hast. Also wenn, also ein Barebone Atari ST wird's nicht sein. <lacht> du könntest natürlich geschummelt haben mit deinen, hier, was, was du mir erzählt hast, mit deinem Vater, der da hier das, die Midi-Spuren dran hatte oder so, ne? Ja, eventuell. Das könnte es natürlich sein. Ich habe keine Ahnung. Tobi?
0: System habe ich auch überhaupt keine Ahnung. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe sofort so Assoziationen zu, oder am Anfang zumindest, bis zu dem dramatischen Part, den ich auch rausgehört habe, so Assoziationen zu irgendwas Fröhlichem, so Adventure. Ich habe so an Simon the Sorcerer gedacht oder irgendein ein, ein Tier, das irgendwie Plattformer, sowas in die mhm. Richtung, also Super Frog oder ein
1: uh, Adventure ist schon, oder? Ist, schon, ist schon eine gute Richtung. Wahrscheinlich also also ist es Space Ace.
0: Sehr, sehr fröhlich auf jeden Fall. Bis oder zu
4: diesem dramatischen Part. Die Space ist auch schon nicht schlecht.
1: <lacht> es ist ein Adventure und es hat Space.
4: Okay, aber es ist nicht Space Ace. Nein, es
1: ist nicht Space Ace.
0: Also hat mir total gut gefallen. Space Quest!
1: Mhm. Ist so?
0: Ja,
4: Space ah, Quest,
1: das ist Space Quest 3. Okay. Ähm, ich weiß doch, dass du dieses Spiel so liebst.
4: <lacht> ich meinte eigentlich auch Space Quest und gar nicht Space Ace. Ach so, natürlich. Na, meinte ich tatsächlich. Wir oh, haben, okay, wir haben okay. in letzter Zeit, wir haben neulich mal irgendwann über Space Ace in in Verbindung mit dragons Lair gesprochen. Darum hatte ich den Titel noch im Kopf. Aber ja, Space Quest natürlich, von Sierra. Genau. Ja, genau, das ist Space Quest 3. Und der Track ist gerade der Grund, warum ich heute
1: Englischlehrer bin. Und zwar ist das Space Quest 3 mit einem MT32 rangehängt. Also wenn man damals an den Atari konnte man, der hatte ja so einen, so einen Media-Ausgang, und da konnte man den MT32 zwischenkoppeln und wie du schon richtig erwähnt hast, Markus, mein Vater war so ein Musiknerd oder ist immer noch so ein Musiknerd. Ja, voll geil. Und musste immer das beste Equipment haben und hat halt auch deswegen damals den Atari angeschafft, weil er einen Synthesizer anschließen konnte und halt das MT32 Soundmodul. Und dann hatten wir dieses Spiel neu und mein Vater holte mich abends ins Zimmer und meinte, hier, yeah, Sebo, ich musste immer was zeigen, guck dir das an. Und macht halt Space Quest 3 an. Und ich stehe da, weiß ich weiß nicht, wie alt war ich? 89 ist das rausgekommen. so also muss ich so neun sehen. habe halt dich 10. auch Sebo genannt? Ja, aber nämlich okay. auch Sebo. Und, und
4: ähm, <lacht> nein, wirklich. So, dieses <lacht> suffisante dieses Schmunzeln, <lacht> Grinen von Tobi, das sagt sehr viel irgendwie gerade. Nee, meine Eltern
1: so, nehme ich nur Sebastian, wenn sie sauer sind. <lacht> ah, okay. oh, Hast du einen zweiten Vornamen
4: eigentlich? Nein, habe ich auch nicht. Okay, dann ist das die, das Pendant dazu. <lacht> ja. So, komm, Sebastian. Okay. <lacht> Habe vor.
1: Na, naja, okay. Also jedenfalls holt mich mein Papa rein und sagt, du musst dir das mal angucken. Und ich stehe vor dem Computer und fall vom Glauben ab. Dass das Computer kann, ein, kann richtige Musik machen mit Sachen, die klingen wie richtige Instrumente. Und ich war. Komplett von der Rolle. Ich war sowas von geflasht. Ich musste dieses Spiel spielen. Das hat mich so gereizt. Ich dachte, wie cool ist das denn? Und das klingt wie ein Orchester und nicht so ein Gepiepse, sondern Musik ist das. Richtige und auch nur gute Musik. Problem war nur, ich war, ja, wie gesagt, neun, äh, zehn, also ich war noch in der vierten Klasse. Und nach den Sommerferien wäre ich in die, in die fünfte gekommen und Space Quest 3 war aber natürlich komplett auf Englisch. Und, und,
4: und du bist halt so alt, dass man <lacht> erst ab der fünften Klasse Englisch gehabt Ach so, hat. Achso, ja,
1: früher war das so. Genau. Mm -hmm. Man wurde auch noch geschlagen in der Schule und so. hat <lacht>
4: ähm, ja, die guten alten Zeiten. <lacht> Ach, also, ein
1: paar Namen habe ich noch, nicht an die fröhlichen Zeiten
4: <lacht> Nicht die Ganz große Frage, war früher wirklich alles besser? <lacht> äh, das, äh, können wir am Ende noch
1: mal klären. <lacht> Gut. Also jedenfalls war dieses Spiel halt äh, komplett auf Englisch und ich konnte kein Wort Englisch. Und ich wollte aber dieses Spiel spielen. Und Space Quest 3, altes Adventure, wie gesagt, von 89, hat zwar schon Grafik, ganz gute Grafik eigentlich, auch für damalige Zeit, oder relativ zweckmäßig bis okay, aber ich fand die ganz gut. Aber du musst halt noch eingeben, was du machen möchtest. Und mhm. du gehst auch in einen Raum, und das erste, was du machst, ist, du gibst Look ein. Und dann kommt natürlich ein Textkast beschreibt, und, ja, du stehst zu deinem alten, verfallenen Raubschiff, oben links liegt so ein Roboterkopf, unten vor dir liegt der Flugskompensator und auf der rechten Seite hat der Terminator sein letztes Leben ausgehaut. Irgendwie sowas, so. Und das steht dann da, aber auf Englisch. So, und dann musste ich mir mein Lexikon nehmen und musste nachschauen, was jedes einzelne Wort bedeutet. Und dann musste ich mir denken, was möchte ich denn jetzt machen? Ah, da ist eine Leiter. Ich möchte diese Leiter mitnehmen. Aber was heißt denn nehmen? Ah, take. Und was heißt Leiter? Ah, letter. Take, letter. Das funktioniert. Und so habe ich meinen ganzen Sommer mit Space Quest 3 verbracht und konnte hinter Englisch. Darum bist du auch so blass. Ja. Das äh, liegt unter anderem daran, weil ich Sommer immer mit romantischen Adventures verbringe. Und ähm, <lacht> ja, hinterher konnte ich Englisch Space Quest 3, ich aber nicht durchgespielt, weil ein krimineller Bekannter hatte uns das Spiel mitgebracht. und Der leider, aus Holland. Ja, der kriminelle Bekannte aus Holland, genau. Mhm, mh, mh. Und leider hatte sich auf der letzten Diskette einen Ladefehler eingeschlichen, dass no. es gibt eine Art finale Raumschlacht, die man mhm. macht. Also richtig auf eine Raumschlacht mit äh, Schießen und so. Und dann danach würde der Abspann laden. <lacht> Das ist mir nur leider nie gegönnt gewesen.
4: Ja, habe also das Spiel leider nie
0: zu Ende gespielt. Auch Probleme, die die heutige Jugend niemals nachvollziehen wird. Nee, das stimmt allerdings. <lacht> ja. Ich
4: habe ein ganz ähnliches Erlebnis mit Beneath a Steel Sky gehabt ah. auf dem Amiga. Ja. Das größte Spiel, das es auf dem Amiga gab, 15 Disketten. Das war <lacht> unglaublich. Und ich habe sehr weit gespielt. Und dann hm. auch irgendeine dieser Disketten meiner Sicherheitskopie, die das Original hatte, ich verlegt. Wie manche Originale damals. Äh, äh, und dann ging das halt einfach nicht weiter. Die eine Diskette war halt im Arsch. Habe ich auch damals nicht beendet, habe ich es später auf dem PC nachgeholt. Ja, Sebo, warum hast du das nie nachgeholt? Ich glaube, ich hab's äh,
1: mir dann immer mal angeguckt auf YouTube. Es gab mal so eine Sammlung mit allen Space Quest-Teilen. Da konnte ich meinen Vater überreden, mir die zu kaufen. Das war Da war cd rom ganz neu und da gab es eine, eine CD-Fassung, ich glaube, mit Teil 1 bis 5 oder so. In Teil, oder 1 bis 4 auf jeden Fall. Ich hatte aber damals 1 und 2 gar nicht gespielt, nur der dritte war mein erster Teil. Und den vierten und den fünften hatte ich auch noch nicht gespielt. Und ich habe dann, glaube ich, da den fünften nachgeholt und hm. dann hatte ich schon wieder irgendwie was Neues am Start. Also ich weiß ungefähr, was am Ende passiert. Ich habe es halt noch nie selber erspielt. Ja. Aber ansonsten ein ganz tolles Spiel. Ich fand das super. Ähm, hat meine, meine Liebe für Sierra begründet, hat mir beigebracht, dass man sehr früh und sehr oft speichern sollte. Mhm. Was ich bis heute beibehalte. Also wenn ich speichern kann, dann speichere ich wirklich alle fünf Minuten. Oder alle drei Schritte, je nachdem. Mm -hmm, mm -hmm. Das ist eins meiner Lieblingsfeatures. Und ich bin immer total beglückt, wenn das Spiel einen überall frei machen lassen. Ja, Space Quest 3 ist ein wirklich lustiges Adventure, das halt damals die Science-Fiction-Popkultur durch den Kakao gezogen hat. Du wirst von einem Terminator-mäßigen Wesen verfolgt. Du findest einen Lavaplaneten, Und wenn du dir vorher keine Thermo-Unterwäsche gekauft hast, schmilzt du halt, wenn du den Planeten betrittst. <lacht> Genau, und auf dem Schrottplatz am Anfang liegt ein kaputter TIE Fighter und ein Kopf von einem Gundam und so. Und das war alles echt nett und humorvoll und hat mich für Adventures begeistert. also war auch mein erstes richtiges Adventure, was ich aktiv gespielt habe so. Und hat mir, wie gesagt, die englische Sprache beigebracht noch so weit, dass ich, ich habe dann halt gemerkt, oh, wenn ich Englisch kann dann ist mein Hobby viel cooler. Weil dann kann ich viel mehr Sachen spielen. Mmh. Ja, war ja, ja auch gerade damals nicht alles auf Deutsch. Mmh. Und habe dann gemerkt, dass Englisch total praktisch für mein Hobby ist. Und bin dann daran hängen geblieben. Ja, vielleicht zum Spiel kann man noch was Spannendes sagen. Ich habe hier was rausgesucht. Ganz witzig ist nämlich der Komponist. Das ist Robert Lane Siebenberg. Und der ist eigentlich ein Mitglied der Rockgruppe Supertramp. Ah, und hat auch außer Space Quest gar nichts gemacht, computerspiele-mäßig. Ne? Also der war halt bei Supertramp und hat
4: Was hat denn der bei Supertramp gemacht?
1: Schlagzeug hat er gespielt.
4: Ach, witzig. Das ja. ist ja geil.
1: Genau. Er ist eigentlich eher Musiker und hat für Space Quest 3 halt noch was beigesteuert. Ja,
4: geil. Cool.
0: Auch eine schöne Geschichte mit deinem
1: Vater
4: und dem, dem Midi. Ja, ist geil. Ja, das war so schön. Also,
1: wir haben dann auch ganz viele wir haben Grüße gehen
4: auch, raus, ne, an, an, an Daddy.
1: <lacht> ja, richtig. Im Haus. Und ja, als nächstes hatten wir, glaube ich, King's Quest 4 gekauft. Das war mhm. aber dann nicht so toll. Ähm, mhm. Das hatte auch MT-32 Musik, aber so ganz spärlich eigentlich. Space Quest 3 hatte eigentlich durchgehend eine Begleitung und auch Hintergrundgeräusche damit. Und bei King's Quest war es dann nicht so stark. Aber Sierra hat eh generell das den MT-32 unterstützt. Und es war eigentlich immer eine Freude, wenn du ein neues Spiel hattest von Sierra und äh, das Gerät mit anschmeißen
4: Ja, das jetzt. klang auch echt sehr, sehr wertig. Also, das ja. muss ich sagen. Gar nicht so, wie man, ne, den Atari ST, wie man den immer verschreit, für seines Sound, in Anführungsstrichen Qualitäten. Das klang echt gut. Also, muss ich sagen, gerade, gerade ab da, wo das Schlagzeug einsetzt, da ich gedacht, boah, das hätte auch eine moderne, keine Ahnung, also halbwegs modern, sowas Playstation-mäßiges sein können. Sehr schönes Stück und eine schöne
0: Geschichte. Ich finde es ja immer toll, wenn, wenn man zu diesen Stücken auch irgendwie eine Geschichte hat und die mit irgendwie eigenen Erlebnissen verbindet. Das ist immer sehr, sehr cool. Und ja, doch, hat mir gut gefallen.
4: Mhm. Ja, ich bin, ich bin auch sehr angetan. Sehr schön, das freue gut, ich Guter mich. Einstand. Tobi, magst du weitermachen? Yes. Ich wollte gerade was
0: sagen, was ich doch nicht tue, weil sonst <lacht> hätte ich mich verraten. <lacht> also hätte ich die Klappe und starte mein erstes Stück. <lacht>
2: Was ist gut? Richtig, richtig, richtig,
4: richtig, echt super. <lacht> richtig, <lacht> <gut. lacht> richtig, so richtig, ne? <lacht> <lacht>
2: The city, 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 the, 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 the,
4: Alter Schwede. Ja, mega, mega gut. Alter, das hört. Wird, das wird ja immer besser. Tobi, also, also hätte ich das ausgesucht, ich würde mich so feiern und mich jetzt schon zum Gewinner der Folge machen Sebo, dein Track war gut, aber Tobi gewinnt diese, <lacht> wahrscheinlich diese Folge.
0: Zumindest diese Runde
4: vielleicht. Nee, ich, also das ist schon, also mit, mit Blick auf meine Tracks, ich, boah, ist das gut. Oh, ich äh. habe schon noch
1: was ziemlich Gutes, ja, Ach, was ja eigen ist, muss ich hör sagen. Hör doch
4: auf. Er genau. ist schon ziemlich gut, der geht Alter recht. Schwede, Amiga, ganz klar Amiga. Ja, da liegst du schon mal äh, richtig mit. So, oh, Sebo, guck mal, das, das kann der Amiga ohne Hilfe, ne? Ja, ja, ja. <lacht> also, Amiga habe ich ja gar keine Expertise.
1: Ich weiß natürlich, dass dafür Spiele erschienen sind, habe das Gerät aber nur bei einem Kumpel benutzt. Für mich klang das irgendwie so nach Miami, Sommer, irgendwie so, so in die Richtung. Und in meinem Kopf ist da, ist da jemand, ist da so ein Bikini-Girl mit Maschinengewehr, so langelaufen so okay. Side-Scroller. Aber da du gesagt hast, der Track soll sieben Minuten gehen, würde ich ja auf ein Rennspiel tippen.
0: Man so ganz. Ja. Hm, okay. Aber oh, ich habe natürlich da
1: keine Ahnung was, also ich kenne den Track nicht, fand ihn fantastisch, aber ich finde so, das hat so ein Sommergefühl, so und äh, ja, ich hätte so Richtung Rennspiel getippt.
0: Mhm. Also über die Plattform machen wir jetzt keine hier da hat Max schon ja. recht gehabt. Hast du noch eine Idee, aus welchem Jahr das stammen könnte?
1: Boah, 90,
0: 89? Mhm. Nee, okay.
1: noch. doch, würde ich sagen, ja.
4: oder? Ich habe leider auch keine Idee, ich bin der Meinung, das zu kennen. Mhm. ich bin mehr Kennst du kennst Fast zu einem, ja, okay, okay du sagst es auch schon, ich bin ja, mir auch ja. sehr, sehr sicher, dass ich es kenne. Oh, was ist das? Kenne ich es gut? Offensichtlich nicht. <lacht> <lacht> ich hätte ja auch
1: erst habe ich gedacht, ein Prügelspiel, aber wenn der Track sieben Minuten ist, so lang geht kein Kampf, da ist ja immer so ein Zwei-Minuten-Timer. Prügelspiel
4: oder so. auf dem Amiga, Street Fighter, hatte nicht so einen guten Soundtrack Elf Mania hatte nicht so einen guten Soundtrack und Buddy Blows war ich ganz cool, ganz klang aber sehr anders. Okay. Das ist nicht Buddy Blows, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Mhm.
1: Äh,
0: ich mir auch.
4: <lacht> <lacht> äh, ich weiß nicht, Rennspiel, wo du jetzt Rennspiel gesagt hast, sowas wie Supercars oder so. Das hat ja auch so Outrun-Feeling, aber Outrun hat ja Das ist
1: ja halt nicht Outrun.
0: Sein. Also es gibt ja auch diese Spiele Deren Soundtracks nicht so 100%ig matchen mit, dem, <lacht> <lacht> mit der Story, <lacht> mit dem Gameplay, mit. Das ist eigentlich allen. Lionheart. <lacht> und das war, glaube ich, auch in der Zeit. Also es ist tatsächlich von 89. Ehrlich? Mhm. Oh, das ja. ist ein halt, alter Schwede. <lacht> ich nie gedacht. Ich dachte,
4: das ist viel neuer. Und ich
0: glaube, das war zu der Zeit auch durchaus häufiger mal so der Fall, dass da einfach, ne, aufgrund der, der, der Mittel und der Möglichkeiten einfach auch mal Tracks produziert worden sind, die nicht hundertprozentig gepasst haben zum Spiel. Ja. Die hat einfach jemand gemacht, weil jemand da war, der es konnte und
1: Ja, da konnte es jemand richtig gut, würde ich sagen. Da konnte es jemand richtig gut. Soll ich es auflösen? Ja, bitte.
0: Okay, also der Track heißt Daddy Mark und ist der Titeltrack und gleichzeitig der Track der ersten Stage, deswegen ist er auch so lang. Und er stammt aus dem Spiel Ninja Warriors.
4: Ach krass. Ach,
0: nee. Ist da das,
1: haben wir, ist da das haben wir das jetzt das schon wo man, wo man einen Roboter nennt ja ja, nicht ja, ja. ja? Ah, das hatte ich sogar da, ja. da
4: haben wir da haben Auf wir jetzt schon Atari. da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen in den letzten Folgen ja. da hast du noch gesagt in irgendeiner Folge ach das kennt doch keiner ja. aber das
0: war auch tatsächlich der Grund ich habe das Spiel nämlich auch nie wirklich gespielt ich kenne das natürlich und wir haben es bei dir ab und zu mal gespielt aber ich habe es mir vor kurzem mal auf YouTube angeschaut, um die Erinnerung ein bisschen aufzufrischen, weil wir darüber gesprochen haben und ja. da ist mir dann dieser Track irgendwie ins Ohr gefallen. Oh,
4: ich, bin, ich bin ja fast sauer, dass ich das nicht gemacht
1: habe, das ist das ist so gut. gut. Mann, ist der gut. Hatte. Ja, Ninja Warriors hatte ich sogar im Original. Also ich glaube, eins von ganz wenigen Atari-Spielen, das gab es mal auf dem Grabbeltisch. Und ich fand das Cover so cool und konnte meinen Vater überreden, das mitzunehmen. Mhm. Und habe das auch relativ häufig gespielt, weil es halt ein Original war, was für uns damals was ganz Besonderes war, mhm. weil wir immer ganz schnell alle anderen Originale verloren haben und das dann behalten. Mhm. Ja, 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 ähm, mhm. Und hab aber, also ich weiß nicht, auf dem Ort, ich habe da keine Erinnerung an den Soundtrack und vielleicht klang es auf dem Atari auch ganz anders.
4: Wahrscheinlich.
0: Ich kann noch ein paar Sachen dazu sagen. Also Ninja Warriors, ist ein Beat em Up von 89, ist von Random Access entwickelt worden. Das sind die Kollegen, die auch Sigworm zum Beispiel gemacht haben. Ach, oh, nice. Und von Virgin Mastertronic gepublished. Das Copyright liegt in dem Fall bei Taito. Das ist nämlich eigentlich eine Arcade-Umsetzung, wurde aber auf diverse andere Plattformen portiert. Also eben den Amiga, den Atari ST, den ZX Spectrum, C64, PC Engine und so weiter. Mega CD war auch dabei. Und 1994 es ein Remake auf dem Super Nintendo, das hieß dann The Ninja Warriors Again, das kenne ich tatsächlich nicht.
4: Ja, das ist eine erweiterte, also das ist eigentlich ein ganz anderes Spiel, da kannst du Charaktere aussuchen. Das Ding, was, ist, was 2019 rausgekommen ist, das ist ein Remake, also tatsächlich auch ein Remake der Super Nintendo-Fassung, ist aber komplett neu gemacht, also neu gezeichnet, mehr Animationsphasen. Erheblich aufgebohrt, das Spiel. Mhm. Aber ich glaube, der Soundtrack ist ein anderer. Ich habe es leider noch nicht gespielt.
0: Kann man ja auch kaum besser machen. Ja, ist schwierig. Die Handlung möglicherweise schon, also dazu ist noch nicht <lacht> allzu viel zu sagen. Ich sag nur, dystopische Zukunft, Wissenschaftler entwickeln Androiden, die es gegen das tyrannische Regime aufnehmen sollen und ja, das ist auch schon im Wesentlichen... Das reicht ja
1: auch, um Leuten aus dem zu hauen.
0: Grundsätzlich schon, ja. Ich ja. Genu ja. Genug ja. Gründe auf jeden Fall. Aber ja, darum geht's ja auch nur so äh, untergeordnet hier. Wir haben es bei dir ab und zu mal gespielt, Markus, mhm. darum hatte ich es irgendwie so ein bisschen noch in Erinnerung. Und das Stück selber, also zumindest das Original vom Arcade, stammt von Hisayoshi Ogura, der auch die Stimme von Marco in Kaisernackel gesprochen hat übrigens. Ach ja, klar. Mhm. Wer weiß das nicht. Und der ist vor allem Mitglied gewesen in Taitos eigener Hausband, Na geil. So, Also ein Vollbildmusiker. Aber dieses Stück wurde komponiert von Ronald Pikett-Weserig. Das ist ein Komposer aus Holland, wie man am Namen vielleicht schon hören mag. Und der war auf dem Amiga unterwegs und hat auf dem TEDx Spectrum und dem Apple II so erste Schritte gemacht. Und ja, Programmierung auch natürlich in dieser Zeit. Ich habe es gerade schon so angerissen kurz. Wie es immer so war, hat man damals ja in Personalunion entwickelt und Musik gemacht. Das war ja tatsächlich nicht ungewöhnlich und so auch der Ronald. Und er hat so ein bisschen außergewöhnliche Vita hinter sich. Also er hat da in den Niederlanden gewohnt und irgendwann dort seinen Arbeitgeber verlassen und hat dann eine vom Arbeitsamt geförderte Umschulung zum cobol programmierer gemacht. Geil. Und währenddessen hat er sich da wohl noch ein Amiga besorgt und sich ein bisschen Assembler irgendwie programmieren beigebracht und da sein erstes eigenes Spiel entwickelt und ein Jahr später hat er dann seine Klamotten gepackt und nach England übergesiedelt und war dort auf der ersten ECTS, also der, der Messe dieser äh, European Computer Trade Show. Und da hat er dann so ein paar Kontakte geknüpft zu anderen Entwicklern und so und hat schließlich einen Job bei The Sales Curve bekommen und hat von da an in London gelebt und gearbeitet und an Spielen wie Silkworm und eben auch Ninja Warriors mitgearbeitet. Und
4: wie ich finde,
1: hat er das ganz hervorragend gemacht. Auf jeden Fall. Ja, da kann man nicht mehr gern. Ich bin voll
4: begeistert. Ich werde mir das auf jeden Fall noch mal... Nochmal reinziehen komplett, die sieben Minuten, die gönne ich mir.
1: Total, ist auch total schön, das ist auch, geht so voll in die Art von von Musik, die ich mag, so auch von der Melodie her und sowas und sowas, ich finde das immer total schwer, oft stört mich irgendwas oder es geht in Richtung, die mir nicht gefällt und ich fand das hier einfach komplett rund und es wurde einfach nur noch besser, ja, also, ja, schon, ja, 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 das ja, ja. ist schon ziemlich super.
0: Ja. Er ist auch großer Fan von so japanischem Technopop, ich finde das
1: hört man auch so ein bisschen raus. No? Ich habe jetzt leider keinen japanischen Technopop vor Augen äh, oder vor Ohren. Ich <lacht> könnte dir auch nicht vorsummen, aber ich habe so, hab so ein Gefühl.
0: Ja. <lacht> ich habe auch ein Feeling. <lacht> ich habe auch einen Bruder. I've got a ja, ausgesucht, wie gesagt, mehr oder weniger aus Zufall.
4: Geiler Zufall. Ja,
0: manchmal gibt es halt keine netten persönlichen Stories von früher wie Sie wohl eben eine hatte von daher
1: macht dann jetzt Im Spiel habe ich auch fast gar keine Story da muss ich da muss ich da erzähle ich schlaue Dinge so ein bisschen da müsst ihr mich ganz viele Fragen oder sagen oh ja oder das hat mir gut gefallen damit mir ein bisschen das fühlt vielleicht hat Markus
4: eine schöne Story dabei. ich bin gespannt ich habe keine schöne Story dabei und ein schlechtes Lied das hoffentlich nicht also ja im Gegensatz ja 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 äh, mal ma gucken wir einfach mal
0: Also, ich mach's kurz, ich kenn's nicht. Mhm. Nee, kenn's auch nicht. Nie gehört. Nein. Nee, ich kenn's auch nicht. hätte mich auch gewundert.
1: Ich kann nur ein Genre raten. Also mein Gefühl, das allererste, mein Gefühl, war, war ein Shooter, also ein Top-Down-Weltraumshooter. Mhm. Okay. Aber ich ja, Ich
0: habe mir dann mal
1: gedacht, so ja, dann mal gedacht da, da geht die Musik oft ein bisschen zurück und dieses, dieses, was immer wieder kam, ist eigentlich zu so dominant. Also eigentlich ist die Musik zu so dominant für einen Shooter, fand ich. Mhm. Also deswegen vielleicht doch eher was in Richtung Sidescrolling beat'em up, weil das ist ja so ein bisschen ein Steckenpferd, würde ich dann <lacht> vermuten. Ja,
0: ich habe auch direkt an Brawler gedacht, ehrlich ja. gesagt. Ich habe auch so ein ganz bisschen, weil ich mir mit dem System nicht so ganz hm,
1: nicht
0: Also so ich ganz scheint nach Mega
1: eigentlich. Ich fand dieses Schlagzeug Sample klang nicht ja, Mega drive
0: Also am, am ehesten noch Mega Drive fand Kannst ich irgendwie. Du. Oh, okay. Aber ich habe bei Markus auch so ein bisschen den, also den Verdacht mit dem Neo Retro, ne? Also dieses
1: Nee, das war es nicht. Oder? Das glaube ich nicht. nicht.
4: Okay, ja. Keine Ahnung. Es, es, es <lacht> doch, doch, wir kommen noch drauf. <lacht> Aber Das war zwei Minuten.
1: <lacht>
4: <lacht> Aber es hätte mich auch echt gewundert, wenn das jemand kennt. Das ganze Stück heißt Hachimaki, please. Gesundheit. Genau. Und ist aus dem Spiel Battle Mania Daiginjo. Natürlich. Ach, warum natürlich. bin ich da nicht gleich drauf? Ja, getroffen. warum Battle Mania
1: Daiginjo. <lacht> <lacht>
4: Wer kennt okay. das nicht? Battlemania Daiginjo ist 1993 für das Mega Drive erschienen. Ah, warte, hm. Mega. Na, na gut. Allerdings exklusiv in Japan. Hm. Also darum hätte es mich sehr gewundert, wenn das einer von euch gekannt hätte. Das Spiel ist eine Fortsetzung zum Spiel Battlemania, welches in Nordamerika unter dem Titel Troubleshooter veröffentlicht wurde. Das könnte man vielleicht kennen. Das ist tatsächlich ein Side-scrolling-Shooter, hm. wo man zwei junge Mädchen spielt. Oh klar, ich habe ähm, gestern noch das
1: Megadorf-Buch zu Ende gelesen. Da Ach. wird das, glaube ich, da werden beide Teile vorgestellt. Das kann sogar sein. Ja, 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 ich ja genau. Die
4: eine hat so ein, so, ein, so
1: ein rotes Outfit an.
4: Eine hat schwarze und eine hat blonde Haare, glaube ich. Hatte ja,
1: hat die nicht blaue Haare, die eine hat blau. Kann Sind das blau die wie das sein. mit dem roten Auto? Bestimmt.
4: Also die eine kann nach hinten schießen, die andere schießt nach vorne.
1: So ein bisschen wie Forgotten Worlds, aber ich glaube, das. Meine genau. Ich, ja.
4: ja, ja, ja. Genau, genau, genau. Das ist das. Und wie es oft so ist bei diesen älteren japanischen Spielen, vor allen Dingen bei einem Spiel, das exklusiv in Japan rausgekommen ist, findet man gar nicht so viel über die Leute. Ich habe das Spiel ehrlich gesagt auch noch nie gespielt. Die Komponisten, ich weiß nicht, ob die das zusammen gemacht haben oder ob nur einer, ist ja, ne, es ist ja oft so, wenn man auf YouTube-Music oder auf Amazon-Music mal nach einem Soundtrack wie zum Beispiel in unserer letzten Folge haben wir über Castlevania Symphony of the Night gesprochen und die Musik ist von Michiro Yamane guckt man bei YouTube Music, steht da Konami Music Club oder irgendwie sowas in dem Dreh. Also da steht nicht sie. Ne? Insofern ist es schwierig, da wirklich was herauszufinden. Die Komponisten dieses Spiels waren auf jeden Fall Fumito Tamayama, Shigenori Masuko und Yuko Suzuki. So, was habe ich über die herausgefunden? Es ist nicht viel. Der Fumito Tamayama arbeitet derzeit für Traffic Content Limited und komponiert immer noch Musik für Videospiele. Allerdings sind seine bekanntesten Arbeiten tatsächlich auch die Spiele fürs Mega Drive, darunter Deep Attack, Socket und halt Battle Mania Daiginjo. Der Shigenori Masuko, der leitet derzeit Soundtech und komponiert auch immer noch Musik für alle möglichen Medien, einschließlich Spiele. Allerdings trägt er jetzt den Namen Shigenori Masuko. Warum auch immer. Ich wollte gerade fragen, warum denn dies? Und um das Namensspiel komplett zu machen, Yoko Suzuki ist heute unter dem Namen Yoko Kawashima bekannt. Bekannt, in Anführungsstrichen. Das war nämlich alles, was ich zu ihr finden konnte. In Japan und in Anführungsstrichen. <lacht> ja, das war mein erster Track. Ich finde diesen Track super geil. Mhm. Und Tobi, wenn dein Track eben gerade nicht so super geil gewesen wäre, also noch viel geiler, dann hätte ich mich für diesen Track mega gefeiert. Und ich habe mich immer wieder, ich habe diesen Track ähnlich wie du, auch durch Zufall irgendwie bei YouTube gefunden. Mhm. Und es gibt ja manchmal so Tracks Du spielst ein Spiel und spielst es halt immer wieder und dann beißt sich so Musik in deinem Kopf fest. Und dann hörst du manchmal durch Zufall so einen Track, und der ist ja sehr simpel, aber sehr effektiv. Und ja. diese zwei Melodiebögen, einmal dieses dieses Riff, Sebo, du hast es eben gerade schon so schön vorgesungen, das <lacht> beißt sich total in, in den Kopf und dann kommt diese Melodie und die beißt sich auch in den Kopf und das ging bei mir halt ganz ganz schnell, dass ich das einmal gehört habe und schon gedacht habe, oh, geil. Ich ist auch
0: übrigens gerade immer noch im Kopf so, ja.
4: Und ja. dann hörst du es ein zweites Mal und denkst, ja, voll geil. Und ich wusste, ich muss das für eine Musikfolge nehmen. Du hast mir meinen Moment ein bisschen kaputt gemacht, aber es ist nicht schlimm, dafür habe ich einen super geilen Track kennengelernt. Danke Tobi. Hey. Gern. <lacht> Nein, ist echt also sehr sehr schön ja das war's schon von meiner Seite Sebo du bist wieder dran okay ich fand's nur ganz witzig ich musste gerade daran denken dass ich das Spiel von dem du
1: gesprochen hast auch nicht kannte und erst über dieses Megadrive ich glaube das Pixelbuch oder so hast das glaube ich auch kannte und ich habe es jetzt durchguckt und da fand ich auch total cool wie man auf Dinge kommt so wie du über dieses Spiel auf den Soundtrack und ich habe durchguckt und da gab's eine Seite über Kujaku und Kujaku war ein Spiel was ich seit es rauskam das muss, keine Ahnung in den 80er Jahren gesucht habe ich hatte dazu eine Pause. Play Artikel gelesen und fand die Bilder total cool. Da siehst du so einen Mönch und der hat so einen Flammenring um sich rum und da gehen so drei Flammenbälle und die kann man so steuern raus. Ich fand das total cool, das Design cool. Und das ist wurde erwähnt in dem Buch und dann haben die gesagt, übrigens, man kennt es vielleicht, es gibt auch ein Anime und einen Film dazu. Und dann habe ich herausgefunden, es gibt diesen Film und dieser Film ist von dem Typen, der auch Story of Ricky gemacht hat ja. und es Seventh Curse. Und dann habe ich mir den Film aus Hongkong bestellt, was die Brüder irgendwo anders gab und fand das nur so cool, wie ich durch dieses Buch auf den Anime und dann den Film und dann inzwischen, die genau, ich mag solche Zusammenhänge und mhm. äh, das können wir auch gerne wieder rausschneiden, ich weiß gar nicht, ob das so wichtig ist, ich wollte es nur gerne erzählen. Ja, ja. Ja, okay. Ja, ja, ja Volkswagen. Ja, ja, Volks, okay, dann machen wir mit meinem nächsten Lied weiter, da werde ich nicht so fürchterlich viel zu erzählen können, ich habe nämlich das Spiel eigentlich nur ganz wenig gespielt, aber ich liebe, liebe, liebe den Track. Und können
0: wir es, auch noch rausschneiden, ne? Du
4: ja, könnt einfach alles, ja. was ich
0: sage, rausschneiden.
4: Das hatten ja, wir sowieso mal keine. Ja, ja. Nein, Sebo, nein, nein, du hast doch nur ein, ein Lied vorgestellt. Und du hast doch kaum <lacht> was dazu gesagt. Sehr lange geschwiegen. <lacht>
1: Andächtig. Also, ich liebe den Track, das ist das Intro des Spiels. Und natürlich ist es noch ein bisschen schöner, wenn man das Intro sieht, denn das ist, ach, da sage ich nachher was. So, ich mache jetzt einfach den Song ja. an und bin gespannt, was ihr davon haltet. Ich finde den ganz, ganz großartig.
4: Von den Scorpions, das war ne? natürlich von den Scorpions.
0: Ja, oh Gott. Das, also das liegt nicht in den Dreck. Mein allererster Eindruck war so, waren so Mittelalterklänge, als ich nur die, die Klampfe gehört habe. irgendwie. Mhm. Dann kam Ennio Morricone ins Spiel. Mhm. Und zwischendurch so ein bisschen auch so Reisedokumentationen, so ein bisschen so, so, beliebige Gitarren, <lacht> weißt du, so, oh so, so net, nettes Geplätscher irgendwie. <lacht> Aber dann hat sich das so geöffnet, finde ich, und ist sehr episch geworden. Und dann war ich auch ganz schnell weg wieder vom Mittelalter und doch eher beim italo western Markus hat es zwischendurch auch angedeutet <lacht> und ist in die Duellposition <lacht> übergegangen. Aber, ja, jetzt habe ich versucht, meine Unwissenheit, um was es sich <lacht> handeln könnte, mit Assoziationen
1: zu äh, übertünchen. Ich habe keine Ahnung.
4: Ich weiß es nicht. Ich glaube es zu wissen. Okay, cool. Dann äh, schieß doch los. Im wahrsten Sinne. <lacht> <lacht> Ziehschurke. <lacht> Also ich habe früher eine ganze Zeit lang das Wildwest-Rollenspiel Deadlands gespielt. Und da war man dann immer auf der Suche nach Hintergrundmusik, nach Westernmusik, die gut plätschern konnte im Hintergrund, ohne dass sie genervt hat. Und da ist so ein. Und das meine ich jetzt mit dem allergrößten Respekt. Da ist so ein Ennio Morricone für Arme genau das Richtige. Er versucht, Ennio Morricone zu kopieren, kriegt es aber nicht ganz hin. Er kriegt diese Epik nicht so hundertprozentig hin. Aber das ist schon. Ein sehr, sehr guter Track und man hat sofort Italo-Western-Vibes. Das ist schon wirklich stark. Das ist ein PC-Spiel, es ist ein schlechter 3D-Shooter mit einem fantastischen Intro. Ist, nicht, äh, ist Outlaws. nicht Outlaws. Nein, ist nicht Outlaws. Okay, dann ist es Desperados. Nein. Das ist kein PC-Spiel. Dann nehme ich alles zurück und behaupte <lacht> das Gegenteil.
1: Aber das ist, ich glaube, es gibt ja auch gar nicht so viel anderes in die Richtung. Also ich Der denke Schatz auch, zum
4: Silbersee auf dem Amiga. <lacht>
1: Nein, das ist auch oh. kein Amiga-Spiel gewesen. Aber ich glaube auch Outlaws ist auch das erste, also ich glaube das bekannteste, was man so vorhanden hat. Auf jeden hätte. Fall. Ich habe ja auch nicht, es hatte wird ja wirklich einen großartigen Soundtrack.
4: Outlaws klingt halt mhm.
1: exakt so. Ja, genau. Das hier ist ein japanisches Spiel. Oh. Es ist ein Rollenspiel von, oh, wollt ihr raten? Oh, also es ist auf jeden Fall ein CD-Spiel? Ja, klar. Es hat ein Anime-Intro, was da so abläuft, was mit der Musik zusammen, unglaublich, das ist ein wirklich sehr, sehr schönes Intro, das gucke ich mir, glaube ich, alle halbe Jahre mal wieder auf YouTube an, weil es was so schön finde. Dann ist es
0: von 1999.
1: Mm -mm. Es ist ein bisschen früher rausgekommen, es ist in Japan 96 rausgekommen. Hör auf, das ist doch Outlaws, was, du lügst <lacht> doch hier wie gedruckt. Es ist Teil einer Reihe, es ist Wild Arms. Und es kommt kein, oh, ach ja, Wild Arms, Und es heißt Wild Arms, kennt Wild Arms nicht?
4: Oh Leute, komm ey, der
1: lügt doch wie gedruckt, das ist doch Outlaws, hör doch
0: auf. Schneiden wir raus, wir schneiden das so um, dass es Outlaws ist. Ja, würde ich auch
4: sagen, wir schneiden auch andere Musik rein, wir schneiden die Outlaws-Musik rein, damit, oh Mann. damit er nämlich wie ein Trottel aussieht und nicht ich. Oh Mann. Ja, also es
1: gibt eine Menge White Arms Teile, der erste kam halt 96 raus, der zweite 99, der dritte 2002, dann kam Code F 2003, 2005 kam der vierte Teil raus und mehr habe ich hier, glaube ich, gerade gar nicht stehen, weil das ist, sind die Teile, an der diese Komponistin übrigens äh, gearbeitet hat. Das ist von einer Frau und zwar von Michiko Naruke. Und das kam, wie gesagt, kam 96 Hier muss es dann 98 in Europa rauskommen. Und das heißt, bei mir fiel es auch ein bisschen unter den Tisch, weil ich natürlich voll im Final-Fantasy-Fieber war. Und Wild Arms noch relativ altbacken Techniker. Das ganze Spiel ist eigentlich in 2D. Du hast eine 2D-Übersichtskarte, läufst in 2D durch die Gegend und nur die Kämpfe sind in 3D gehalten. Mhm. Und ja, das Coole ist halt, dass du dieses Western-Setting hast. Es mischt halt Western und Science-Fiction. Also du bist halt, das ist alles schon so, die Städte sehen aus wie im Wilden Westen. so hast Wild-West-Umgebung, du schießt natürlich auch mit Colts, aber natürlich gibt es auch Außerirdische und Roboter, die da in diesen Mix mit reingeworfen werden. Und ja, ich glaube, ich habe Teil 3 auch irgendwo für die Playstation noch rumfliegen. Und Teil 1 habe ich damals angefangen, aber als ich die Playstation neu hatte, wollte ich halt coole Technik sehen und geile Grafik. Und Wild Arms hat halt dieses unfassbare Intro. Es hat halt wirklich ein 1A-Anime-Intro, super butterweich animiert, toll gezeichnet. Und diese Musik dazu, und ich mach das und ich bin da hingeschmolzen. Das muss das beste Spiel der Welt sein. Fand ich ja nicht so gut. Also das hat halt, wie gesagt, grafisch das ist es nicht so super und ist ein bekanntes Spiel eigentlich deswegen wundert es mich ein bisschen dass ihr von der Reihe noch gar nichts gehört habt und nee, aber das
0: braucht dich bei mir auch gar nicht wundern ich bin gar nicht <lacht> gar nicht sozialisiert mit diesen mit diesen japanischen Spielen ja also ich habe mit Anime und so auch nicht so wahnsinnig viel im Hut bin aber umso überraschter immer wieder weil du ja von einem Western Setting sprichst und ich das gar nicht so in Japan verorte und finde es dann immer ganz erfrischend und überraschend dass es da diese ja, diese Verknüpfungen teilweise gibt. Ne? Also man assoziiert ja jetzt erstmal mit Japan nicht unbedingt den Wilden Westen. Dass es dann dennoch irgendwie sowas gibt, finde ich erstmal cool. Und was ich auch immer wieder überrascht finde aus der japanischen Spiele-Sphäre und das kenne ich aus den Spielen, die ich so recherchiere, halt gar nicht, dass es dort einfach wahnsinnig viele weibliche Komposerinnen gibt oder Komponistinnen. hatten mhm. wir jetzt ja gerade bei Castlevania und jetzt schon wieder und ich hab wir haben schon etliche andere Spiele gehabt, wo es einfach auch weibliche Komponistinnen gab. Und das ich hatte ja eben auch eine. Genau, ja. kennt man so aus dem europäischen äh, Umfeld, aus dem europäischen Composer-Dunstkreis eigentlich überhaupt nicht. Fällt naja, aber erinnere dich ein.
4: mal an Streets of Rage. Da war eine Frau auch Liebprogrammiererin, ja. ne? also die...
0: Ja, es ist vielleicht nicht exklusiv äh, die Composer-Rolle, sondern grundsätzlich gibt es da in der Spieleindustrie in Japan deutlich mehr... Ja, es ist einfach... Äh, in,
4: viel, viel üblicher in Japan, dass auch Frauen spielen. Also auch früher schon. Ja. Mittlerweile ist das ja hierzulande, Gott sei Dank, auch angekommen oder in unseren Breiten, aber damals. Aber auch in der Industrie,
0: ne? Mhm. Das finde ich schon. Ja, ja, ist mal wieder auffallend.
1: Ja, ich finde es halt cool. Es ist ja auch halt ein mega Alleinstellungsmerkmal, ein Wildwest-Rollenspiel und mm. vor allem ein japanisches Wildwest-Rollenspiel. Mm -hmm. spielt, was sowas. Ne? Und ja. Wild Arms, ich hab nochmal gut, hält sich halt auch bis heute weiterhin. Die Dame ist auch immer noch aktiv für die Spielerei. Ich glaube, das letzte Mal hier steht gerade. Wild Arms Million Memories von 2018 hat sie noch dran gewirkt und sie ist immer noch aktiv. Die meisten Spiele kenne ich aber leider nicht. Vielleicht hat man schon mal was von Wale's 3 gehört, von 91 bis Mega Drive. Mir sagt der Name Wale's mm. was. Ja, das sagt
4: mir auch irgendwie. Der Name sagt mir auch was. Ich habe mm. aber kein Bild vor Augen.
1: Genau. Und, die, und sie hat äh, ein Super Smash Bros. Brawl 2008 noch mitgemacht und Half Minute Hero. Aber der ganze Rest, ach, hier eins von den g spielen war sie dabei und Super Smash Bros. Ultimate, aber die ganzen anderen Sachen hier, Psycho Dream, Mira Shunan Conan, Tenchi no Uta oder High Renadler, sagt mir alles nichts. Also, ne, die hat schon ordentlich an vielen Spielen mitgearbeitet, aber vieles davon sagt
4: mir leider gar nicht. Ich muss echt noch mal in diesen Outlaw-Soundtrack reinhören. Ne? Hm. Das lässt mir gerade keine Ruhe.
1: Hm. Ich finde es auch ganz schön, sie orientiert sich, sie ja auch Ennio Morricone, hatte, ihr, glaube ich, beide auch genannt. Ja, klar. Und ihr steht auch noch mal, in, äh, Wikipedia hatte ich noch mal offen, The Games Overworld Theme, Lone Bird in the Shire, contains the melody from Ennio Morricone's The Ecstasy
4: of Gold, originally from the good, the bad and the ugly. Hm. Also im Spiel hat
1: man sogar also eine Adaption eines
4: Ennio Morricone-Songs. The Good, The Bad and The Ugly, weil Tobi, du hast gerade gesagt, du siehst in Japan und Western, das siehst du nicht so. Es gibt einen ganz, ganz tollen koreanischen Western. Der heißt. Den habe ich bis heute noch nicht geguckt. Der ist so gut. Ich habe die blu ray zu Hause regal. So ein guter Film, den können wir mal zusammen gucken. The Good, The Bad, The Weird. Genau. Das ist so ein guter Film, der, der, ah, der spielt 1919, 1900 ich weiß, dass ich Film, von dem Regisseur einiges oh, gesehen so hatte, gut.
1: aber ich habe den halt noch nicht geguckt. Ich glaube, der hatte auch, hat der Man from Nowhere gemacht oder Perfect Life? Ach, ich weiß nicht. Hatte auf jeden Fall zwei drei andere Filme von ihm gesehen, die ich sehr mochte. Richtig guter Film. Und äh, ja, dann setze ich, ich hab, bin eh gerade dabei, Filme abzuarbeiten. Dann setze ich den mal mit auf die Liste. Okay?
4: Ja, cool. Cool. Cool, cool, cool. Cool. <lacht> cool. Tobi.
1: Ja, ich bin gespannt ob man meinen Pfeiff Western Japano RPG noch toppen kann. Tobi hat, hat das schon getoppt mit seinem ersten Jetzt Track. Hör doch auf. Tobi auf. hat
4: uns alle mit seinem ersten Track
1: getoppt. Jetzt habe ich schon Schiss, dass ich bei dritten, dass er nicht so gut ankommt. Wobei ich das
0: liebe. Okay. Ja, haben schon einiges an Pure verschossen, das stimmt. Okay, Runde 2. Ja. Dann geht's los. Einfach nicht anders.
4: Ja, Tobi, Tobi, du kannst, also, das ist auch natürlich wieder Amiga. Ich rate Ellie aus Gründen. Nope.
0: Aber guck mal, es ist ja so die Road zum A500 Mini und ich, ich, ich kann nicht anders. Ich bin in Gedanken schon, weißt du? Ja, du hast natürlich recht. Natürlich ist es der.
4: Ja. Ich kenne das. Ich kenne das auf jeden Fall. Ich überlege gerade, ob das eine Demo ist. Ist das eine Demo? Mm -mm. Okay, ich hatte irgendwie schon wieder Odyssey im Kopf. Ja, stimmt. Es gibt so, gibt so Versatzstücke, die daran erinnern. Ja. Mm. Okay, wenn das keine Demo ist, oh, was ist denn das? Ist das x 220? Bingo. Ich habe wow. hab tatsächlich, ich habe irgendwie Nebel im Kopf gehabt mhm. und so grün und grau. Okay. Irgendwie Neb Nebeltrack bei x 220 hatte ich im Kopf. Wie heißt das Spiel? Vielleicht heißt es auch XJ -220. 220. Vielleicht auch XJ 220, das aber das kenne ich nicht. Ist es Nein, ein Rennspiel. Kennst ja. du Lotus? Ja, ja, klar. Das ist im
0: Prinzip das Pendant ist fast als
1: das gleiche von ja. Core. Und da gab's das war das Amiga exklusiv?
0: Das gab's auf Amiga und auf dem Sega Mega CD.
1: Ah ja, okay, dann kann ich es auch gar nicht. Also oder nicht ja. auf dem Atari SEbo? Ja. Ah
0: krass.
4: Der Atari gar nicht hinbekommen. Lotus gab's auch Ja, witzig. Also ne, ne, warte, warte, warte. warte. Ich, ich muss vorher noch mal was klären. Ja, bitte. XJ220, du hast gerade schon angedeutet, vielleicht ist es ja auch XJ220. Mhm. Sebo. Das Studio, was Worms gemacht hat?
1: Team 17. Englischlehrer? Ja. Okay. Ja, okay, deswegen. Ja, okay,
4: okay. okay. Wir sagen nämlich ganz oft Team 17. Ach so. Oder XJ220. Genau, oder <lacht> XJ220. <lacht> okay. Das war einfach nur gerade der ja. Test, ob du... Obwohl, Tobi, du hast beim letzten Mal auch das ein oder andere Mal Rick da gesagt, ne? Ja, das stimmt. Ja, du bist Mann. auch umgeschwenkt. Ja.
1: <lacht> okay, okay.
0: XJ220. Ja, witzig, dass du das erkannt hast. Also ich habe das Spiel nämlich gar nicht so auf dem Schirm gehabt und schon gar nicht den Soundtrack bin, auch mehr oder weniger durch Zufall draufgestoßen. Ja viele
1: Zufälle in deinem Leben. Ja, ja, total.
0: Eben genau aus dem Grund. Wir haben uns da nämlich darüber unterhalten, ja. um diese äh, falsch auszusprechenden Dinge, wie Team 17 oder eben auch diesen Titel. Und da habe ich mir Rader. das nochmal angeschaut. <lacht> Und ja, es ist eine Rennsimulation. Wer Lotus kennt, kennt im Prinzip auch das Spiel. Ist von 92, von Core Design. Hast du auch gerade schon gesagt, ganz mhm.
4: richtig. x 220 ist ein Jaguar. Also, ne? Genau, wer das nicht ja, weiß. Das habe ja. ich mir gedacht. Ja. Wer das nicht weiß. Ja.
0: Wie gesagt, stark angelehnt an die Lotus-Reihe von <lacht> Was machst das? da so Gar nichts. Dreckig.
1: Sag's schon. Von wem ist das? Magnetic Field. <lacht> Magnetic Field. <lacht> Also nochmal,
0: spielerisch gab es ein paar Unterschiede, also zum Beispiel gab es bei XJ22, ich bleibe es dabei, einen Streckeneditor, den hatte Lotus nicht, das war ganz cool, also man konnte sich tatsächlich seine eigenen Racing Tracks bauen und es gab ein Reparatur Feature, also das Auto konnte kaputt gehen und man musste dann in, in die Werkstatt fahren, um das wieder richten zu lassen, eigentlich auch ganz cool, also in den beiden Punkten hat es sich so ein bisschen doch abgehoben vom, vom Vorbild, Kritiker waren ganz zufrieden. 80 Prozent hat das immer so bekommen. Also eigentlich echt gutes Spiel. Ich habe es jetzt auch seit langem mal wieder auf YouTube angeguckt und es sieht schon anständig aus. Mhm. Das ist ein hübsches Spiel. Der Amiga Joker hat sogar gesagt, der neue König der Straße. Ui. Und das hier war der Titeltrack. Der ist, fand ich so auf den ersten, aufs erste Hören relativ unauffällig. So, so ein, wie du gerade zu, äh, zu dem Shooter, zu dem weltraum gesagt hast, mhm. so ein bisschen, also nicht so laut, nicht so progressiv irgendwie, aber doch irgendwie eingängig. Ich fand es ein sehr schönes Stück und weil es halt auch einfach mega nach Amiga klingt. Ja, also voll. Viel mehr geht eigentlich kaum. Und das Ganze ist von Martin Iverson. Das ist jemand, der auch in der demo bekannt gewesen ist und dort in verschiedenen Gruppen unterwegs war und 91 ist zu Chordesign gekommen und war dort als Inhouse-Musiker angestellt hat für Chuck Rock 2 zum Beispiel auch den Soundtrack gemacht für, oder für Baba and Sticks, das kenne ich selber nicht, aber... Da oh, namentlich. Den kenne
1: ich auch, also ich habe jetzt also kenne es, aber glaube ich auch eher vom Namen her.
0: Und der hat für Curse of Enchantia und Heimdall und Wolfchild Musik gemacht, später auch für die Tomb Raider Reihe, also der hat ordentlich was abgeliefert, auch zu Psychnosis Agony hat er seinen Teil beigetragen, also zu dem Stück. Und ja, wie so viele Komposer in der Zeit hat auch er auf dem C64 seine ersten äh, Erfahrungen gesammelt, nie eine richtige Musikausbildung gemacht, wie ebenfalls fast niemand zu dieser Zeit, inspiriert von Legenden wie Rob Hubbard, wir kennen ihn alle aus International Karate zum Beispiel, hat er sich dann irgendwann in Amiga zugelegt und ja, viele Leute aus der Demoszene kennengelernt und da habe ich dann auch in einem Interview gelesen letztens, weil wir da auch neulich drüber gesprochen hatten, wie hat man eigentlich damals so, sich ausgetauscht, also mit hier hör mal rein oder sowas, also tatsächlich beschreibt er da auch, dass sie da ihre Disketten per Post hin und her geschickt haben, also die hm. haben sie wirklich eingetütet und dann irgendwo nach Norwegen geschickt oder so, das fand ich ja, ist Wahnsinn aus heutiger Sicht.
1: Hat man nicht früher auch so, so dieses Fernschach gespielt, dieses Computerschach, dass du deinen Zug abgespeichert hast und dann hast du die Diskette quasi an deinen Partner geschickt und der hat das geladen und hat dann seinen Zug gemacht. So, also hatte ich auch mal gelesen. Ja, stimmt, oder? ja. Kommt mir bekannt vor. Okay, gab's das, ja auch in
4: Zeitungen abgedruckt. Ja, ich ne? wollte gerade sagen, also das gab es doch auch mit richtigem Schach. Also, dass man sich das per Brief geschickt hat, oder? Ja, aber das war ja nicht so cool wie Computer. Ja, okay. Ja, okay. Natürlich nicht.
0: Richtig. Naja, als echter Vollblutmusiker ist er natürlich auch heute noch aktiv und remixed und produziert und macht Musik für andere Projekte, für Cesanova, für Bob Sinclair. Also ist er so in der Trip-Hop-New-Jazz-Richtung unterwegs. Und ja, hat er auch so ein paar Veröffentlichungen auf jeden Fall ge gehabt in den letzten Jahren. Ich selber war eher Team Lotus. Hab das so ein bisschen links liegen lassen. Aber zu Unrecht, glaube ich.
4: Mhm. Ja, glaube ich auch. Also, also hat mir aber auch gut gefallen. Ich fand ja, fand die Musik. Cooler Track.
0: Markus, womit triffst du uns?
4: Ich, ich Ins Herz. Ich, <lacht> <lacht> ich bin sehr gespannt. Also wir gehen jetzt das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ein bisschen zurück. So.
1: Blood Money. Nein. Ah, verdammt.
0: Also ich habe zuerst gedacht, oh, das kennst du, das kennst du, das kennst du. Und dieses Pattern, was drunter liegt, was die ganze Zeit mm -hmm. ne, sich wiederholt, dieses Loop, das kommt mir auch bekannt vor, aber der Rest hat dann nicht mehr gepasst und dann habe ich es auch irgendwann aufgegeben, zu überlegen.
4: Ist das Katakis? Nein. <lacht> Du, du, so viele Spiele gibt es nicht mehr. Zwei hast du schon. Mach einfach weiter. Ich habe noch Crossed
1: Out im Kopf, aber dann, dann gehen mir die Shooter aus. Nee, ist es aber auch nicht. Ist es ist auch kein Shooter. Es ist kein... Oh, weil ich finde, das hat total diesen Alien-Sound. Lass uns
0: erstmal mal das System meine ich, das
1: Ach so, System. das würde Amiga sein, oder? Nein, nein.
0: Nein, nein. Bist du sicher, das war
4: 8-Bit und ich glaube nicht, dass das Amiga war. Es ist definitiv, nein, es ist Sebo. Ja, du kommst vom Atari ST, aber du hast doch jetzt hier, guck mal, ja. alles, was wir jetzt bisher vom Amiga von Tobi gehört haben, das geht alles ohne, ne, ohne diesen Kann nur Master-System
0: sein oder NES. Und das NES ist, glaube ich, nicht dein System, auf dem du jetzt so Nee, ich glaube, es ist Master-System.
4: Mhm, das ist das Master-System. Klingt System. auch mehr nach
0: Master-System. Okay,
1: Master-System bin ich raus. Da habe ich ganz wenig Ahnung. Und
0: Genre, okay, kein Shooter hast du gesagt, mm -mm. ein Plattformer, mm -hmm. ist das Wonderboy, mm
1: -mm. nee, ist zu düster für Wonderboy,
0: ja. Ja, ja, stimmt, aber irgendwas mit Wald und Dschungel, ja. und so, so
4: ein bisschen? aber äh, geil, Tobi, geil, wenn du weißt, wie der, also Wald, also der Track heißt Escape in a Forest, ah, okay, super, cool, das ist schon mal geil, also, ja, Escape in a Forest, ja, wenn ich dem Internet glauben darf. Ich weiß nicht, wie die Japaner das nennen. Ach, jetzt habe ich das verraten. Ist das Toki? Nein. Nein. Oh. Toki ist doch nicht düster.
1: Rastan gab es nicht fürs Master System. Ne? Das
4: weiß ich nicht, aber es ist auch nicht Rastan. Ich gebe mal einen Tipp. Ja. Es ist ein Spiel. Nein. Ah, dachte da, ich. Mal, <lacht> das, das namentlich Super bekannt ist, allerdings nicht auf dem Master-System, sondern auf einem anderen 8-Bit-System dieser Zeit. Dann ist es nicht Shinobi.
0: Du bist nah dran. Also es ist bekannt auf dem NES? Mhm. Und es und ist nicht Shinobi.
4: Nicht Ninja Shin Gaiden? Ja. Oh, okay. Da wäre ich nicht drauf gekommen.
1: Ja, ja, gut, weil es nicht Shinobi ist und nah dran ist. <lacht> Und es gibt viele, viele, viele
0: Spiele nice, mit Ninja.
1: Gibt <lacht> <lacht> ja, also, gut, er hat ja gesagt, es
4: ist bekannt und Ninja also, Gaiden ist ja relativ. Ja. Das Spannende daran finde ich erstmal, dass es Ninja Gaiden überhaupt auf dem Master-System gibt. Das weiß ich noch gar nicht so lange. Für mich war das immer so eine NES-Serie, mhm. die dann später in modernen Inkarnationen auch auf der Xbox kam, aber eigentlich ist das für mich ein NES-Spiel. Das ist auch keine Umsetzung des NES-Spiels, das ist ein ganz eigenes Spiel mit eigener Story, eigenen Leveln, sogar einem eigenen Protagonisten. Warum ich das ausgesucht habe, möchte ich erstmal sagen, denn ich habe sonst nicht viel dazu zu erzählen. <lacht> ich habe das Spiel selber nie gespielt. Ich beobachte das immer mal wieder, weil ich das echt gern hätte. Das soll ein sehr sehr gutes Mastersystemspiel sein. Ich finde diesen Aufbau dieses Tracks so super geil. Der, der der fängt so an und du denkst, oh ja passiert ja jetzt nicht viel und dann kommt noch eine Spur und du denkst ja ein bisschen besser und dann geht's aber los wie in so einem ja, wie so einem richtigen Song. Mhm. Dann, dann baut sich das halt immer weiter aus und das finde ich halt sehr sehr cool. Das blieb mir einfach im Gedächtnis. Also mhm. ähnlich wie wie das Stück, was ich eben gerade hatte, blieb auch das mir im Gedächtnis. Auch das war eher Zufall, dass ich das gefunden habe. Ich habe irgendwie den Soundtrack von Ninja Gaiden auf dem NES gehört und den fand ich auch schon geil. Und dann dann habe ich so aus so Interesse habe ich dann gedacht, ach, das gibt es auch fürs Master-System. Mhm. Habe ich da einfach mal reingehört. Und der, wie gesagt, der blieb einfach hängen. Mhm. Fand ich einfach geil.
0: Ist ja auch gar nicht so einfach, finde ich, bei 8-Bit-Stücken was zu finden, was... Was nicht nur so ganz nett und nostalgisch ist, sondern auch wirklich ja. cool, was man sich auch gerne anhört. Ja. Und das ist ja dann doch so, kann auch schnell nervig werden. Ne? <lacht> ja.
1: Ich fand es aber auch gut. Ich hätte auch, also aber Master System kann ich überhaupt nicht einschätzen von der äh, musikalischen Fähigkeit her. Ich habe da ganz wenig Berührungspunkte von. Ähm, mein bester Freund damals, Ostwald Scharmeck, noch als wir in der Nähe von Bremen gewohnt haben, der hatte ein Master System. Aber das hatten wir drei vier Mal an. Wir haben meistens mit he gespielt, da waren draußen und er hatte, glaube ich, auch nur Wonder Boy. Ne? Okay. gewesen sein. Ich glaube, mehr hatte der, der auch gar Mensch. nicht. <lacht> und war
4: schon keine schlechte Konsole. Das war ja. meine erste. Ne? Also, ich habe da sehr nostalgische Gefühle für ja. für das System.
1: Ich habe da leider gar keine Bildungspunkte mehr. Also ja, ne, das ist bei mir komplett runtergefallen. Schade. Ich wollte immer einen Mega Drive haben. Das gab ja auch. Ja, nicht. ich auch. Wenn mein Eltern ja meinten, ich habe schon ein Atari, das reicht. <lacht> <lacht> Ach Mensch.
4: Ja, das Master-System, also von den Soundqualitäten würde ich sagen, ist ungefähr so par mit NES klingt schon ein bisschen bisschen unterschiedlich, die beiden Systeme. Man, man
0: kann das raushören, ja. Also das N NES kann man noch, das ist, klingt noch ein bisschen spezifischer finde ja, ich. Das ja, ja, ja. noch ein bisschen
1: Ja, ich werde auf jeden Fall, wenn wir das hier noch mal wiederholen sollen ich schule meine Ohren in der Zeit mit Master System Soundtracks, <lacht> weil das ich merke gerade, ich kann das, das, ich kann das nicht Das kann auch
0: was, rauspicken. also wenn ich da an den Alex kid in Shinobi World. Oh, oh das ja, das ist, war ein super.
4: Trick. Das stimmt.
1: Das der,
0: der ja. geil. Das also der,
4: der ganze Spiel ist geil. Mhm. Also das kann ich nochmal jedem ans Herz legen. Das Ist mein absolutes Lieblingsspiel mhm. auf dem Master System. Ich, ich liebe das total. Überhaupt das, das Master System. Wie gesagt, ich habe es ja gerade schon gesagt, ist für mich ein Herzenssystem, weil es meine erste Konsole gewesen ist. Und das NES ist definitiv die erfolgreichere Konsole gewesen. Nintendo hat ja nun auch genug Knebelverträge mit den, mit Konami, mit Capcom. Das, die durften ja alle nicht auf andere Systeme portieren was ein bisschen schade ist, weil das Master System soundtechnisch paar vielleicht ist das NES sogar ein bisschen besser, weiß ich nicht genau, kann ich nicht sagen, aber grafisch war das Master System schon erheblich stärker mhm. als das NES. Das sieht man ja an den zumindest an der Taktrate des Prozessors, das Super Nintendo hat einen schwächeren von der Taktrate, einen schwächeren Prozessor als das Master System, mhm. was ganz schön verrückt ist.
0: Ja, so habe ich das aber auch abgespeichert. Ich habe jetzt von den technischen Specs nicht so die Ahnung, aber ich auch mal in Sachen Sound war das NES irgendwie ein bisschen weiter vorne grafisch das Master System.
4: So, ich kann darum auch wie gesagt, ich habe es nicht gespielt, ich kann zu dem Spiel leider nicht so viel sagen. In Beobachtung habe ich immer mal wieder bei eBay, Immerhin. weil ich gerne hätte, das mhm. kann ich sagen. Das Spiel ist im Juli 92 rausgekommen in Brasilien, wo das Master System ja wirklich lange überlebt hat. Mhm. Und auch in Europa, aber nicht in Amerika, wo das Master-System ja wirklich unter ferner Liefen lief. Und auch nicht in Japan. Also das ist tatsächlich ein spätes Master-System-Spiel. 92, da gab es das Super-Nintendo schon. Mega Drive war fast schon wieder abgeschrieben. Also wirklich schon tief, weit hinten in der Lebensspanne des Master-Systems kam noch mal so ein Spiel, was, wie gesagt, wirklich gut sein soll. Der Komponist war Takashi Horiguchi. Sag das dreimal schnell nacheinander. Ich habe es jetzt einmal geschafft. Ich muss es jetzt gleich noch mal sagen. Nein, ich sag's nicht noch mal, der Komponist. Nein, der Takashi Horiguchi. Der, der auch über den du findet, bist man, auch so findet man Horiguchi. findet man nicht so viel. Was ich gefunden habe, der hat seine ganze Musik auf der Gitarre komponiert und hat die dann in eine Musiksprache, Music Macro Language, übersetzt. Ein abstraktes digitales Notenformat. Mhm. Dieses MML, also Music Macro Language, wurde auch auf dem NES zum Beispiel eingesetzt. Also es wurde auf ganz vielen Systemen der damaligen Zeit eingesetzt. Ja, das war es eigentlich schon. Ich kann auch sagen, dass das Spiel gut besprochen wurde. Also Sowohl damals als auch heute, retrospektiv, gilt das als gutes Master-System-Spiel. Okay. Das ist eigentlich schon alles, was ich dazu zu sagen habe. Das war doch eine Menge. Also Dafür, dass du meinst, hast du nicht gar nicht so viel zu erzählen, fand ich, war das schon sehr ausführlich. Entschuldigung. Ja.
1: <lacht> ich habe viel weniger zu erzählen zu meinem nächsten Track. Das ist der neueste, das kann ich schon mal vorweggeben. Und ich bin gespannt, wie ihr den findet. Ich Liebe das. Und ich ich höre privat wenig Videospielmusik, so ab und zu habe ich mal so, da kommt's, überkommt's mich dann sitze ich auch ein bisschen länger am Rechner und gehe so die durch. Das hier habe ich aber tatsächlich sogar auf CD und höre das gerne, wenn ich einen großen Erfolg gefeiert habe oder wenn ich morgens nicht richtig aus dem Bett komme und ich möchte wirklich motiviert werden und einen epischen Tag verbringen, dann schmeiße ich <lacht> das hier
0: Ja, also erstmal schöne Vorstellung, wenn ich mir so vorstelle, Sebo möchte einen epischen Tag verbringen, morgens nimmt sich das so vor,
4: geht ins Bad. Ich muss, nein, 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 Sebo geht dann nicht ins Bad. Er schreitet. Sebo, nein, nein, er slidet mit so einem, mit so einem nur mit einem Handtuch um und dann slidet er so ins Bad. Also auch schöne Vorstellung, dass man sich morgens überlegt, Heute
0: möchte ich einen epischen Tag verbringen. Ist so, manchmal muss das sein. Sehr schön. Ich kann es relativ kurz machen, ich kenne es nicht, Überraschung. Und <lacht> da es sich um ein neueres Spiel handeln wird, für mein Verständnis neueres Spiel, ja. kenne ich es nicht. Und ich interessiere mich auch nicht so wahnsinnig dolle für neue Spiele oder neuere Spiele. Und vielleicht ist das auch genau der Grund. Also das könnte für mich jetzt auch so, die Musik zu jedem Film sein, ungefähr. Das, aber nein, gerade das nein, ist, finde ich toll. Nein, also, aber nein, es ist nicht jeder nein, Film, nein, ich finde schon mal, ich kann das Genre Ich habe schon natürlich das absichtlich <lacht> überspitzt formuliert, es könnte natürlich nicht jeder Film sein, aber es könnte auch ein, ein Filmscore sein, zu irgendwas epischen. Ja, eben. das ja.
1: Es ist auch tatsächlich von jemandem, der sonst Film oder Fernsehen. So, macht. Und, und das finde ich so, also ich fand das Stück an sich
0: erstmal gut, klang, klang tatsächlich episch, aber mir fehlt da so ein bisschen dieses, dieses Limitierte, was ich an Computerspielmusik mag. Mhm. so Und gerade so in heutigen oder in moderneren Spieleproduktionen, da ist diese Kunstfertigkeit, sich mit also einer Computerspielmusik aus einem Chip rauszuholen, ja gar nicht mehr so da, sondern ich kann mir im Prinzip jeden Interpreten ranholen oder jedes Orchester oder was auch immer und dann eben die, den Soundtrack mir liefern lassen. Und gefällt mir ganz persönlich einfach nicht so an aktueller spiele musik Ja, ich sehe deinen Punkt. Ich sage danach noch, was so warum mir das hier so gut gefällt. Okay, aber das Stück an sich hat mir gefallen. Ich sage einfach mal, das ist bestimmt von der ähm, Xbox. Nee. Nein, 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 nein. Also <lacht> ich wollte was sagen. Oder nein, anders, anders.
4: Ich, ich muss das, ich muss das sagen. Also erstmal muss ich sagen, das, was Tobi gerade gesagt hat, das kann nicht aus jedem Film sein. Den habe ich
0: hab jetzt zurückgenommen. Ja, ja, jedem. aber ich,
4: ich finde heutige Filmmusik leider ganz oft super generisch und überhaupt nicht mehr. Team-lastig, mhm. so wie Star Wars, Indiana Jones, alles, was John Williams gemacht hat oder mhm. was, was ein Hans Zimmer nicht kann, aber Williams kann. was wobei ich den Dune-Soundtrack mag, auch wenn der sehr eigen ist. Aber der, der ist halt eigen. Ich habe Dune immer noch nicht geguckt. Ich habe ihn neulich angefangen, aber dann konnte ich ihn aus Gründen nicht beenden. Egal, der... John Williams oder Danny Elfman früher oder oder ein Jerry Goldsmith oder James Horner oder wie sie alle heißen, die ganzen Alan Silvestri mit dem Zurück in die Zukunft Soundtrack. Ich
1: schmeiß doch nochmal von Hans Zimmer den True Romance Soundtrack mit rein, weil der ist
4: schon nochmal was alt. Hans Zimmer hat ja so seine Momente, gerade ja. früher auch der, der The Rock war ein guter Soundtrack. Ja, zum Beispiel. Der konnte durchaus mal was, aber heute geht er in seine Schmiede, summt seinen Leuten irgendwas vor und die machen den Soundtrack. Der beste Soundtrack der letzten Jahre von Hans Zimmer ist eigentlich von Klaus Badelt. Ne? Das, das habe ich auch
1: schon gelesen, dass der sehr viel outsourced im Endeffekt und das, eher so ein paar Ideen gibt. Und das, dann das
4: letzte geht. große filmische Thema meines Erachtens. Ist das von Pirates of the Caribbean.
1: Ja, 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 das hat man schon im Ohr. Mhm. Ne, das hast du
4: sofort ja. im Ohr. Ja, ja. Das Harry Potter Thema, so Anfang der Nullerjahre danach. Was kam denn da noch? Summ mir mal bitte das Avengers-Theme vor. Da gibt's ein Theme. Ja. <lacht> ah, ja, was ich da eigentlich sagen wollte. Ich finde das hier, das ist tatsächlich mal wieder was, was ein Theme Charakter hat. Weiß, wenn, du wenn, meinst, das, ja. wenn du das drei, vier Mal, also ich habe es jetzt nicht sofort im Ohr, muss ich sagen, aber
1: wenn
4: du das wenn drei, vier Mal gehört hast, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das im Ohr bleibt. Aber ich habe ja meine, meine ganze Klugscheißer-Munition heute schon verballert für Outlaws. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes, verballert. Ich glaube aber, Sebo ist ja ein alter Playstation Spieler. Das ist richtig? Das also ist es ein Playstation Spiel und ja. ich glaube, es ist ein Playstation 3 Spiel. Ja. Und ich glaube, es ist Uncharted.
1: Es ist Uncharted 3. Na immerhin. Immerhin,
0: und, es war ein Uncharted und ich
1: habe den PS3. Ja.
4: Genau und Du spielst ähm, ja aber auch nicht BioShock. Was 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 du vor Ewigkeiten mal machen wolltest. Wann wann, ja, wann war da unsere Ich bin dran, Lieben? ich bin dran. Das, ja Das ja. kann
1: man schon mal spielen. Das ist gar nicht verkehrt.
4: BioShock Infinite. Ja. Ja.
1: Ähm, Egal. Genau, aber schön hergeleitet. Genau, das ist Uncharted in dem Fall das Titelthema von Uncharted 3. Das heißt, das Thema von Uncharted bleibt eigentlich immer dasselbe. Ich fand es nur in Teil 3 am schönsten umgesetzt. Das ist halt Aha. immer etwas anders instrumentiert. Aber deswegen fand ich auch so schön ein Thema. Das hört man so drei, vier Mal, das erkennt man wieder. Und in dem Fall würde man das das dritte Mal jetzt schon hören, oder in der, der dritten Iteration. Ähm, ja, aber ist das Uncharted Thema, ich finde das nämlich super, weil ich verbinde das, wenn ich das höre, ich habe sofort Uncharted im
4: Kopf. Mhm, kann gibt, ich verstehen. Gibt
1: einige wenige Reihen, wo das so ist. Halo zum Beispiel auch. Wenn ja. Auch sowas, wenn ich das Halo-Thema, das erkennst du sofort ja. wieder. Und auch Mars Effect, das ist übrigens wegen Uncharted rausgeflogen. Eigentlich hätte ich an dieser Stelle die Mars Effect 2, Map-Music gehört. So, so ein wabernder Klangteppich, der sich komplett in dein Gehirn frisst, weil du so viel Zeit auf deinem Map <lacht> verbringst. Und der ist super. Aber ich finde den hier halt noch schöner. Ja, hast du gut ausgesucht. Und ich finde den so toll, weil das klingt sofort nach Abenteuerfilm. Ja. Und das mhm. war nämlich, weil Tobi vorhin meinte, ja, man merkt gar nicht mehr, was kann man denn mit einem Chip eigentlich machen. Ich finde aber, weil die, ähm, gerade die uncharted spiele die ja probieren, eine filmische Erfahrung zu liefern, ist in dem Fall auch ein filmischer Soundtrack total okay für mich, weil ich halt dieses Gefühl habe ich spiele tatsächlich einen richtigen einen guten alten Abenteuerfilm mhm. so und da finde ich die Musik unheimlich passend ne? und gerade hier das ist der Teil der viele in der spielt deswegen hast du diese Trommeln die so ein bisschen daran erinnern und äh, dass das so ein bisschen das eingefangen hat ganz großartig und ich habe das per Zufall auf CD ich hab früher mir gerne, wenn ich ein großes neues Spiel gekauft habe, habe ich mir immer das die Guide geholt. Es gibt so schöne Guidebooks zu den mhm. Spielen. Und ich habe mir immer die Hardcover-Variante geholt, mit den paar extra Seiten dabei. Und bei Tomb Raider war dann Laras Kette mit dabei. Und bei oh. Uncharted 3 war halt ein Ausschnitt des Soundtracks dabei. Nur so fünf, sechs Stücke, aber halt eben auch das Titelthema. Mhm. Und das lag wirklich lange bei mir im CD-Player. Und wenn ich dann, wie gesagt, morgens einen epischen Tag haben wollte, dann bin ich aufgestanden, <lacht> ins Wohnzimmer <rüber>, geslidet natürlich, <lacht> mit dem Ellbogen hier gegen den CD-Player geditscht. Und dann äh, ging es ab ins Abenteuer. Ja, und das ist was, das habe ich immer am Ohren. Das ist für mich halt eine wiedererkennbare Melodie einer Spielereihe. Und das finde ich toll. Und äh, gibt es gar nicht mehr so oft. Oder gibt es an sich auch nicht so oft. Also viele große Titel haben halt bestimmt keine schlechte Musik. Aber dieses Thema zieht sich halt durch alle Teile durch, kommt auch in Teil vieler vor. Und was ich ganz schon, ich habe ihn nicht gesehen, aber so wie ich das mitbekommen habe, es gibt jetzt den Uncharted Film mhm. und sie benutzen nicht diesen Soundtrack. Wie dumm kann man sein? Ich meine, das ist der perfekte Abenteuerfilm-Soundtrack. Man hätte ein
4: richtig gutes Thema und sie haben irgendeinen generischen Shit für den Film genommen, mhm. so wie ich das mitbekommen habe. Ja, aber das ist ein Problem. Ich habe da vor einiger Zeit auch mal ein Interview mit Danny Elfman gesehen, der halt total frustriert eigentlich ist. Da wird ein Film gemacht, dann geht es in den Schnitt und da wird Musik aus einem anderen Film drunter gelegt, die mhm. irgendwie passend ja, ist. Ja, um und gut. dann sieht der Regisseur, der am Schnitt vielleicht beteiligt ist, während des Schnitts immer wieder diese Szenen, Schnitt, noch mal anguckt, noch mal, immer wieder mit dieser Musik. Und für den verbindet sich dann der Film mit dieser Musik. Und dann geht er zu Danny Elfman und sagt, hier, sowas in dem Dreh will ich haben. Okay. Und das ist von heute ein ganz großes Problem bei Musik. Darum klingt Musik heutzutage auch so super generisch. Ich meine, ich habe ja eben gerade, ich lässt er ja immer über Hans Zimmer so als der damals den Zimmerbutton eingebaut hat in jeden seiner Filme als das am Anfang das war ja irgendwie neu dieses Brummen dieses 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 Böse erstmal das war ja cool so als er das die ersten zweimal gemacht hat aber die Wackelkamera war auch bei Soldat James Ryan cool aber als das dann jeder gemacht hat hat es irgendwann super krass genervt
0: so ein bisschen so wie Drohnenaufnahmen heutzutage finde ich übrigens das war ja auch so vor ein paar Jahren der heiße Scheiß, so vor zehn, zwölf Jahren irgendwie, plötzlich mit Drohnenkameras rumzufliegen und so Rundumflüge, um irgendwelche Luftareale irgendwie zu filmen. Sieht ja auch geil aus, aber du siehst es jetzt in jedem Tatort, in jedem in jeder günstigen Fernsehproduktion irgendwie, Drohnenshots. Es ist halt Für heute ich, super leicht zu produzieren. Ich weiß, aber mich nervt es irgendwie. Ich, ich möchte es nicht mehr sehen. Ich kann es nicht mehr sehen.
4: Ja, kann darum ich, bist du ja auch unser ewig Gestriger. So sieht's aus.
0: Einer muss diese Rolle spielen.
1: Ja. Was kann ich denn noch sagen? Also die Musik ist von Greg Edmondson, der hat sonst gar nicht so fürchterlich viel gemacht. Ich habe mir hier auch nur rausgeschrieben, er hat unter anderem auch den Soundtrack für Firefly gemacht, äh, oh. die TV-Serie
4: oh. von Josh Whedon. Mit Nathan Fillion, dem eigentlichen Nathan Drake.
1: Genau, der diesen
4: total tollen Kurzfilm gemacht mhm. hat, wo du
1: dir gedacht hast, perfekt. So mhm. möchte ich das. Und dann nehmen sie Tom Holland. Ich mag Tom Holland, aber nicht als Nathan Drake, weil der überhaupt nichts Nathan-Draggiges hat. Ja, aber nathan Fillion ist mittlerweile auch ein bisschen alt, oder? Ja, das stimmt schon. Und also man hätte ja Realistisch auch, betrachtet. Ja, der hätte wahrscheinlich einfach nicht mehr viele Filme hergegeben. Er ja, möchte eben. ja vielleicht eine neue French, und äh, der lief ja schon ein guter Film. Und ich ärgere mich aber noch mehr über Marky Mark als Sully, weil das ist überhaupt nicht Sully, aber sowas von nicht. Also in den Spielen ist Sully ist halt ein Typ mit grauen Haaren und einem Schnurrbart, der so ein bisschen der Mentor ist, aber der ist auch gerne mal Nathan übers Ohr haut und die haben so eine Buddy dynamik aber es ist immer so ein bisschen so ein leichter Riss da drin und ich mag Warbeck, sorry, ich sag mal, mag Mark, Mark, <lacht> Mark Warbeck trifft das überhaupt nicht. Und ich hätte ja gerne einen uncharted mal gesehen, aber halt mh schon so, ich, weil ich mag Abenteuerfilme. Also das, keine Ahnung, natürlich Indie oder hier das das Juwel vom Nil oder sowas. Mhm. Ähm, und sowas haben wir ja gar nicht mehr so
4: richtig. Also wirklich gar nicht.
1: und Die äh, Letzten,
4: die so in dem Stil irgendwie, also neben diesem Tomb Raider, den ich nicht gesehen habe, waren hier die mit Nicolas Cage. Ah, Tempelritter.
1: Ja, genau. Die, die ja
4: waren okay. Die ja,
1: die sind echt, die
4: sind wirklich die, die aber super sind gut, okay. aber ganz okay.
1: Ja, ich habe die letztens beide nochmal geguckt, weil ich mich genau auf sowas Bock hatte. Ja. Und es gibt einfach nicht so viel in dem Bereich. Und ich finde, bei wäre Uncharted eine gute Möglichkeit gewesen. Und die Spiele sind ja super. Die erzählen ja wirklich gute Geschichten, weil der dritte Teil, muss ich auch sagen, ist für mich der schwächste. Also ich finde die Musik super, aber der spielerische, der, der vierte ist fantastisch. Und das Lost Legacy, was dann nach rauskam mit den beiden Mädels, ist noch besser. Okay. Und einfach auch eine ganz, ganz tolle Spielerei, die ich wirklich, und für mich war das halt auch, das war so das, das PlayStation 3. Also, ich weiß, ein Kumpel hatte sich damals, weil ich weiß noch, der, der kriegte, ein guter Freund von mir, wohnt in Leipzig, und schickt mir eine E-Mail und sagt: Sebo, mein Onkel ist gestorben. Ich habe geerbt. Und schickt mir ein Foto und er hat sich einen großen Fernseher gekauft, eine Surround-Anlage und eine Playstation 3 und meinte: Komm vorbei, wir zocken. <lacht> und dann haben wir halt mit Onkels Erbe Uncharted gespielt. Und das war auch mein Einstieg in die Playstation damals, in drei Jahren. Und ich war halt nicht nur weg, weg. Ne? Das war ja damals ein Augenöffner, das sah irre gut aus. Mhm. Und ähm, aus heutiger Sicht ist das ein boah, ganz okayes Spiel, aber reißt keine Bäume mehr raus. Mhm. Und Teil 2 hat dann ja den Boden aufgewischt. Mit so, keine Ahnung, du bist in einem Hochhaus, das von einem Hubschrauber angegriffen wird, in sich zusammenbricht und du kämpfst dich dann quasi durch dieses schräge Haus durch, raus und musst den Hubschrauber platt machen oder so ein Riesentempel, wo so eine Art große Hand von der Decke hängt, die du mit Scheitern irgendwie bewegst, damit du damit ein Rätsel lösen kannst. Und uh, irres Ding. Und Teil 3 hat ein bisschen abgebaut. Ich fand, der hat so ein bisschen Geschwindigkeit rausgenommen. Ein paar schöne Pieces. Und Teil 4 aber der Shit. Und total toller Fact, In Teil 4 gibt es ein Bild von Guybrush Threepwood. Du Na. bist in, doch, du bist irgendwo in Spanien unterwegs, in einem Museum, das zusammenbricht. Und äh, wenn du stehen lässt und guckst nach rechts und es ist, es ist unverkennbar. Geibersch Threefoot auf diesem Bild. Ich glaube, es steht auch irgendwas mit irgendwas mit Pirat noch unten drunter. Mhm. Und fand ich mega gut. Ja, große Liebe für die Uncharted-Reihe und wie gesagt, großer Freund des Soundtracks. Und ja, ich mag Themen generell, so wiedererkennbare Musik. für ich schön. Und gerade wenn man das Gefühl hat, ich weiß halt, wenn Uncharted startet und ich kriege die Musik. Oh, jetzt geht's Abenteuer. Episch. Ja, das war mein ja. letzter. Vorstellung für heute. Achso, falls irgendeiner der Hörer vielleicht anschaut, und nicht kennt. Es ist ein Third-Person-Action-Adventure-Shooter-Ding mit
4: filmischer Erfahrung. Im Prinzip genau das, was Sony immer macht. Genau. Es ist
1: eigentlich wie Tomb Raider, nur mit einem Typen.
4: <lacht> ja. Aber ähm. bevor wir jetzt an Tobi wieder abgeben, ein letztes Mal, genau das hat doch Fabian vor einiger Zeit mal in der Folge mitgehabt, oder?
1: Echt? Oh, das weiß ich, ich hab, weiß ich gar nicht, ob ich die letzte Musikfolge ganz gehört habe. Ich
4: glaube, ja. Der hat nämlich auch irgendwas von Uncharted gehabt. Letzte oder vorletzte Musikfolge. Ach, wie cool. Ja, Fabian ist auch ein guter.
1: Der hat ja eh, der, ich glaube, der hatte auch immer ganz angenehme Musiksachen mit dabei. Ah,
0: das finde ich ja eigentlich auch bei diesen ganzen Musikepisoden, egal von welchem Podcast, eigentlich immer cool. Also das ist ja wirklich nur Geschmackssache, warum ja, man welches Stück jetzt auswählt. Das hat ja mit Qualität wenig zu tun. Das ist ja wirklich sehr individuell und das finde ich eigentlich auch mal sehr, sehr cool.
1: Ja, ich muss auch mal noch hochhalten, was der, da war ja auch Wales Voyage dabei und das ist ja auch ein fantastischer Soundtrack. Also das
4: da habe ich mich richtig gefreut, als er das mit reingenommen hat. An das Ding kann ich mich noch erinnern, also ich habe das nie gespielt, ja. aber ich kann mich noch erinnern, dass in der Amiga Games eine Werbeanzeige davon war und ich dieses Cover so geil fand, ja, mit diesem cool große blaue Raumschiff. Dieses komische, große, rundliche, walförmige Raumschiff. Äh, genau, das. Das, so genau,
1: so ein, so ein groß Rund und hinten so ein bisschen abgeflacht. Aber, genau, ja, genau.
4: Ja, ja. Fand ich voll geil. So,
0: Tobi, ich starte mein, mein drittes Stück und, äh, ja, lauschet <lacht>
4: Ja, Markus weiß es, glaube ich schon. Ja, ja, sowas von. Also Amiga klar, ne, Sebo? Natürlich,
1: total meine Expertise, mein Fachgebiet Amiga.
4: Ja, genau. Aber ich kann das nur noch mal sagen, ne? ohne zusätzliche Hardware. Ich glaube, es
1: ist Ellykid.
0: Mhm. Also mhm. diesmal hast du tatsächlich schon wieder nicht recht.
1: Man <lacht> muss es doch mal passen.
0: Hast du denn eine Idee, so in Richtung Genre
1: vielleicht? Also, ich hätte jetzt gedacht, also erstmal für mich klang das irgendwie so ein bisschen kalt, blau. <lacht> ich finde, aber es klingt blau. <lacht> finde ich kalt blau. Also, ich hätte jetzt gedacht, dass irgendwas Sidescroning mäßiges, was nachts spielt. Und... Ja, äh, Nacht ist auch manchmal, ja. 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 Aber ich kann es nicht pinnen. Also, ich finde es gut. Cindy sound mag ich. Weiß ich nicht. Vielleicht schießt man. Äh.
0: Unter
4: anderem, ja. ja. Ja, es gibt Schießen, ja.
1: Ja. Ist es Hostage? Nein,
4: Ach, verdammt. Tolles
1: Spiel? Ja, da denke ich beim Schießen war als erstes dran. Ja. <lacht> Habe ich früher mit meinem Nachbarn Klaas gespielt und wir haben es, glaube ich, nie geschafft, äh, ja. da irgendwie richtig zu retten. Ich
0: fand geil, das Geräusch, wenn man die Scheiben eingeschossen hat, das hat geklirrt. Ich fand Auf dem Amiga zumindest.
1: Diese Unterteilung total toll, also dass du halt erst probierst, ans Haus ran und also ich glaube, nee, du musst, glaube ich, erst mit dem Scharfschützen gucken, dass du ein bisschen klärst, dann bist du ans Haus ran, ohne zu beschossen zu werden und dann bist du innen drin und dann wechselt es ja in die Ego-Perspektive sogar und du gehst dann ja in die ego perspektive ja. ego so ja. fand ich als Kind äh, total faszinierend. Sprechen toll. wir doch über <lacht> ja, das sollten wir vielleicht mal tun. Nein, sprechen
4: äh, wir doch lieber über The Lost Patrol. Yes. Moment,
1: was? <lacht> du kennst das? Na klar. Äh, es
0: übrigens auch auf dem äh, Atari.
1: Gut, das war halt dann eins von den drei Spielen, die ich nicht hatte.
0: Ja. Also, äh, aber es ist ehrlicherweise auch ein echter Amiga-Klassiker. Ist auch auf dem DA500 tatsächlich äh, vorinstalliert.
1: Mhm.
0: Und auch ein bisschen sperrig, was das Genre angeht. Es ist so ein Mix aus Strategie und Action-Minigames.
1: So. Ist Das wie wie Cannon fodder oder wie?
0: Nee, nee. Äh, viel strategischer und viel langweiliger. Mhm. Also und um es noch mal kurz rund zu machen, das ist von Shadow Development aus dem Jahr 1990 und kam auf Amiga auf dem ST und auf dem PC
4: gepublished von Ocean natürlich. Das muss ah, das man muss, sagen, ja, ja, aber das ist ein typisches Ocean Spiel, oder? Also wenn da von der Beschreibung her? Nee, nee gar nicht. Nee, ist also, ist nicht. nicht. Nein, das Was? ist die meisten Ocean Spiele waren ja eher schlecht und hatten eine Lizenz. Das ist ja keine Lizenz, war gemacht? gut. Ja, die haben auch mal ein gutes Spiel gemacht. Das war <lacht> eher aus Versehen. Also, die älteren Spiele oder, also alles, was neu war, war Schrott von denen. Glaube ich gar nicht. Ich habe ich habe gute, gute Erinnerungen an das Ocean-Symbol. An das Ocean-Symbol, ja? Das, <lacht> das Ocean-Symbol ist super. Das ist eines der geilsten Logos, die es überhaupt gibt. Egal. Also, allein die Optik. Wenn du das anmachst, du hast ja diese Übersichtskarte und das sieht ja erstmal total langweilig aus. Ne? Also, es sieht spektakulär aus wegen der Filmszenen, die da drin vorkommen. Aber, das Spiel an sich sieht erstmal sehr unspektakulär aus.
0: Ja, das stimmt. Also, das ist so eine Draufsicht auf so eine militärische äh, Geländekarte, wenn man so will. Und äh, genau darum geht es auch. Also, man ist da im Vietnamkrieg angesiedelt, ich glaube, es spielt 1965 oder sowas, und ist da mit seinem Hubschrauber abgestürzt auf feindlichem Gebiet. Und das sind so sechs oder acht Typen, mit denen du da abgestürzt bist im Dschungel. Und der Zufall entscheidet so ein bisschen darüber, wie. Die Ausgangslage ist, denn es gibt so zwei Faktoren, die das Spiel bestimmen. Das eine ist die Moral der Truppe und die die Gesundheit.
4: Und sehr beliebt damals Laden gucken, ja, ja, wie ja, genau. wie waren die, wie, wie verletzt waren die Jungs nach dem Absturz? Äh, nee, der eine hat irgendwie zwei gebrochene Beine. Äh, ich starte mal und dann Affengriff und Neustarten ja. und nochmal. mal.
1: Kann die Moral dann trotzdem oben sein? So, ja, zwei gewonnene Beine oder kein Ding, ich mach das hier los, wir ziehen das jetzt durch? Oder hing das schon voneinander ab? Also war das schon so, war das denn nicht ja total mega, so hält voll weg. Aber, hey, der Junge ist motiviert ohne Ende, der gewinnt den Krieg jetzt alleine. Das ist
0: einfach so ein positiver Typ. Ja, das ist ein guter Typ. Nee, also so defizil verzahnt war das dann doch nicht. Also man hatte nun einfach diese beiden Werte und je nachdem, wie der Zufall so wollte. Waren halt einer oder mehrere dieser Einheiten dann eben verletzt oder stark demoralisiert aufgrund der Verletzung, nein. Doch, Kann doch, man.
4: das war schon... Ich, ich glaube, das war tatsächlich das schon ist. so. Im, Im Laufe des Spiels ging das ja schon so. Wenn die zu wenig Schlaf, zu wenig Essen gekriegt haben, dann ging dadurch ja die Moral auch immer weiter runter. Ne?
0: Genau, und da hattest du halt als Commander dieser Einheit direkten Einfluss drauf. Du hast darüber bestimmt, was für Essensrationen die bekommen haben, wie viel sie schlafen durften, wie viel sie marschieren mussten am Tag. Denn äh, das Ziel war es tatsächlich, einen äh, US-Army-Stützpunkt äh, zu erreichen. Und das war sehr, sehr schwierig. Denn man hatte es nicht nur mit diesen beiden Werten zu tun, die sich immer weiter verschlechtern konnten, je nachdem, wie du dich angestellt hast. Das ist dann zu Meute reingekommen oder die wurden unvorsichtig, haben wirklich Fallen ausgelöst und so weiter. Man ist so zufällig auch immer in diese Minigames reingeraten, die ich gerade schon
1: angesprochen habe. Go-Kart fahren. Genau, äh, hier, ähm, ähm,
0: Wimmelbilder. Leitergolf.
1: Wasserpolo. <lacht> Memory? Ja, yes, total. Wenn ich total nicht motiviert bin, habe ich echt keinen Bock auf Wasserpolo. oder fucking Memory. <lacht>
0: dann brauchst <hast> du was zu futtern.
1: <lacht> Muss man surfen?
0: Später noch, ja. ja. Wenn man angekommen war, durfte man surfen.
1: <lacht> wenn die Motivation noch ausgereicht Was? Mein Brett noch nicht. Oh, hat. das bringt mir jetzt echt.
0: Und dann fängt es an zu nieseln. <lacht> so, also diese. Mini-Action-Sequenzen waren da eingebettet und auf die ist man mehr oder weniger zufällig gestoßen. Das heißt, man ist dann irgendwelchen äh, Vietkong-Patrouillen begegnet und dann gab es äh, tatsächlich Action-Sequenzen, also prügel mit denen man sich dann äh, prügeln mhm. musste mit irgendwelchen Kollegen. Oder man, prügel man musste...
1: prügel Wir kennen das alle. Wir ziehen in den Krieg und wir prügeln und Gab es <lacht> tatsächlich, ja. Okay. Also man ist
0: dann auch so einen einzelnen vietkong soldaten äh, getroffen, mit dem musste man sich prügeln. Man musste mit Scharfschützen andere Scharfschützen ausschalten. Man musste MG-Nester ausheben und musste tatsächlich auch in so Dörfern, auf die man tatsächlich aufgestoßen ist. Die
1: Zivilbevölkerung abfackeln.
0: Konnte man machen tatsächlich. Oh, also man gut. ist dort so auf die die Dorfbewohner gestoßen und konnte jetzt darüber entscheiden, wie man mit denen umspringt. Die haben dir irgendwas erzählt von wegen ja, wir äh, sind arme Bauern und haben nichts zu verbergen und dann konntest du sagen, ja, glaube ich dir oder eben auch nicht. Und wenn du Pech hattest und du ihnen geglaubt hast, mh, naja, war hm. es irgendwie ein Zug Großer Vertrauensvorschuss und am Ende ist mir dann doch eine versteckte Granate hochgegangen oder du hast alles richtig gemacht, das war glaube ich auch so ein bisschen dem Zufall überlassen. Aber ich glaube
4: du konntest den, konntest du den nicht auch Essen wegnehmen dann du quasi? konntest
0: den Essen wegnehmen oder das Dorf durchsuchen ja. und Essen finden, du konntest glaube ich auch die Menschen verhören ewig her. Ganz cooles Spiel irgendwie mit einer relativ ungewöhnlichen Spielidee, also es war sau, sau schwer, ich habe es niemals durchgespielt mhm. und am meisten ist mir dann doch tatsächlich die Musik irgendwie in Erinnerung geblieben, das war so ein Stück auf Mamiga, das habe auch gerne mal so gezeigt. Das mhm. war einfach war ein geiles Stück. so. Das war richtig, richtig
4: gut gemacht. Gerade in Verbindung mit diesen digitalisierten Filmszenen. Also sehen auch aus heutiger Sicht wirklich schrecklich aus. Aber Damals, das war super beeindruckend. Das war beeindruckend. Cool, ja, das stimmt. Also Das sah halt wirklich wie Filmsequenzen aus. Auch wenn die Farben natürlich super reduziert waren. Auf, keine Ahnung, drei oder so. Nee, das war schwarz-weiß tatsächlich. Die Filmsequenzen waren schwarz-weiß. Waren die nicht auch mal Sepia? War waren die alle weiß? Ich meine nicht schwarz weiß? Okay. Ich meine die schwarz weiß? Also gut, dann, dann waren es halt drei Grautöne oder so. Also es war halt super reduzierte Farbpalette, aber die haben sich halt bewegt wie in einem Film. Also ja. das mhm. waren so, so Ausschnitte aus den Filmen, ähnlich wie in dem Terminator 2 Spiel auf dem Amiga. Das haben die ja da ähnlich gemacht. Ja. Das war einfach beeindruckend. Genau, Film. so
0: kann man das ungefähr vergleichen. Also, also gerade für Eltern. die damalige
4: Zeit. Ich meine, von wann ist das Spiel? 90? 90, ja. Super, super krass. Ja. Ich habe übrigens nochmal geguckt und ich kann,
1: kann das nicht stehen, dass das Ocean nur Mist gemacht hat. Hier, die haben... Äh, habe ich auch nicht gesagt. Die haben Epic gemacht, die haben F-29 Retaliator gemacht, die haben Cabrel gemacht, die haben, äh, was hatte ich hier noch? New Zealand Story gemacht. Mhm. Und Parasol Stars. Ja gut, das ist ja ein Publisher größtenteils. Oder hier und Rainbow Island und Shaq Fu. Okay, Shaq Fu,
4: alles klar, <lacht> nichts gesagt. Naja, gilt und, als und, eines der schlechtesten Spiele aller Zeiten.
1: <lacht> Whisball Worms, TFX, Tactical Fighters mochte ich auch ganz Worms gerne. ist aber von Team 17? Ja, aber das ist, du hast das hier als ja Publisher. Bekannte Titel von Ocean steht hier.
4: Ja. Und Ocean war doch ein Publisher, oder haben die wirklich. Die nicht? haben auch Spiele gemacht. Ah ja, ja, okay. Also, hm. die waren auch Developer. Die haben auch Lethal Weapon gemacht und Adam's Family. Genau, und das steht hier auch, die habe ich
1: jetzt aber nicht vorgelesen, weil ich ja gute Spiele raus. So mhm, so ja. <lacht>
0: <lacht> Apropos gut, das ist das einzige Stück in, oder fast das einzige Stück in dem Spiel. Was wir gerade gehört haben. Es läuft eigentlich permanent die ganze Zeit. Es gibt noch einen anderen Track, den man hören kann, wenn man draufgegangen ist, wenn man tot ist. Aber sprechen wir noch kurz über den Komponisten. Das war Chris Glaister. Und Chris Glaister hat auch mal wieder, wie so oft, eine recht ungewöhnliche Geschichte. Der Mann war, als das Stück entstanden ist, ist, gerade mal 16 Jahre alt. Krass der hat sich auch nie so richtig als Komponist gesehen. Das war mal wieder auch hier eher Zufall, dass er da in diesem kommerziellen Spiel mitwirken durfte. Denn einer seiner Freunde, der schon als Entwickler an dem Spiel beteiligt war, der war zu der Zeit auf der Suche nach Musik für seine Demos, die er gemacht hat. Und äh, der Chris Glaister hatte sich damals so seinen ersten Amiga zugelegt, seinen A500 und äh, viel Musik auf diesem produziert. Und gemeinsamer Freund von den beiden der hatte Kontakt zu Ian Harling. Ian Harling war für die Grafik in Lost Patrick zuständig und äh, dem hat er dann seine Demos gezeigt und am Ende waren die Demos, das dann tatsächlich, also die Musik dieser, dieser Stücke, äh, mit denen er an, an diesen Job gekommen ist. Und das Stück selber sagt, er ist in den Schulferien entstanden, bei einem Besuch bei seiner Mutter. Da hatte er seinen Amiga gerade ganz neu und hatte dieses ganze Zeug da mit zu ihr in die Ferien geschleppt, also den Monitor und den Computer und alle Disketten und so weiter. Und da ist in wenigen Wochen oder in zumindest kürzester Zeit dieses Stück entstanden. Und er ist heute noch sehr stolz darauf, weil es auch sein einziges Stück war, was er zu kommerziellen Spielen beitragen konnte, Das ist noch sich so großer Beliebtheit erfreut. Es wurde x-fach geremixed und gesampelt und verwendet in irgendwelchen anderen, meist elektronischen Stücken. Und dass er nicht dran geblieben ist, also in der Szene dran geblieben ist, erklärt er sich damals, dass er einfach mit 16 zu jung gewesen ist, um da dann ernsthaft irgendwie einsteigen zu können oder Hauptberuflich in der Branche arbeiten zu können. Und ja, heutzutage macht er Musik nur noch als Hobby in einer Band und das gefällt ihm da auch ganz gut, denn er sagt, dort gibt es mehr Bier. <lacht>
1: Gut, Bier kann man, es glaube ich, kann man sich überall besorgen, aber na
0: gut. Ja, aber so dieser ganze Kontext, irgendwie so Band und Probe ja, und so, okay, das okay. gefällt ihm so ganz gut. Auf dem Level macht er das auch heute noch, aber hat da also kommerziell gar nichts mehr mit zu tun. Ja, ich habe es ausgesucht, weil die Melodie einfach extrem memorabel ist. Also die ist seit Amiga-Zeiten, geht die einem nicht mehr aus dem Kopf. Das war halt eines so der, auch meiner ersten Spiele, muss man sagen. Und es bestach halt einfach durch diesen Soundtrack. Ne, so ein mehr als Stück und ich habe mal wieder was gelernt. Alles andere. Und es war tatsächlich auch, das, da sind wir wieder beim Film, auch sein Anspruch, hier möglichst ein Stück abzuliefern, was was äh, ja filmisch anmutet. Ne? Und das ja. klappt ja mit den damaligen Mitteln zumindest, auch ganz gut so. Kann man sich
1: auch zu so einem alten Michael Mann-Film eigentlich irgendwie vorstellen, so als Hintergrund.
0: Mhm.
4: Gut, es. dann kommt das letzte Stück des Abends, ohne große Umschweife. Ich bin gespannt. Merken wir uns jetzt mal ganz kurz, wie das klang, mhm. und dann hören wir da noch mal ganz kurz rein. Extra für Sebo.
1: Wieso ist das ewig? <lacht> <lacht>
4: was jetzt besser ist, muss jeder für sich entscheiden. Natürlich ist es die Amiga-Version.
1: Oh Ja, ich finde aber beides für sich irgendwie ganz ja, gut. Ja, das ist ein bisschen so... Also, das ist
0: ein bisschen gemein. Es gibt ja zum Beispiel den Soundtrack von Golden Axe. Ich wusste, dass ja du den sagst. Der <lacht> ist auf dem Amiga großartig, der ist aber auch auf dem C64 großartig. Ja, das
4: stimmt. Zumal die auf dem so. C64 nicht... Die haben was Eigenes gemacht. Die haben zwar die Melodie genommen, aber ja, haben da was Eigenes draus gemacht. Die, die Geschwindigkeit geändert. Einfach... Dem, dem Ding anderen anderen Vibe ja, und Ich das wollte auch nur einmal kurz Sebo dissen ja, mit und seinem Atari. Das so <lacht> nicht. Und der C64, das ist, und der C64 ist, ist ja auch einfach das
0: ältere, System, das schwächere System und hat auch nie den Anspruch gehabt, ebenwürdig zu sein mit dem Amiga. Und Konnte er auch nicht. war ja hier bei dem Atari und dem Amiga nicht so. Da gab es ja diesen äh, diesen Twist durchaus. Und trotzdem klingt die die Atari-Version für sich cool. Ja. Die ist geil. Die ja. schon gut. Aber ist so im direkten Vergleich
4: ein bisschen, ja, ist Ist halt was ganz anderes. Ja. So, okay. Aber okay. gut. Ja. Was, was, ist es denn? So. Es
1: ist oftmal mal nicht Etikett. Aber ich muss auch gerade sagen, ich habe hier gerade kurz Internetrecherche betrieben, weil ich euch das coole Etikett-Bild zeigen wollte. Das kannst du gleich noch machen. Aber Etikett ist gar nicht, was ich dachte. So, 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 ist, sobald
4: die Aufnahme <lacht> vorbei ist, darfst du uns gern <lacht> alles über Etikett <Ellicad lacht> erzählen. Ich <lacht> will was
1: ganz anderes. Oft mache ich will den Namen nicht raus. <lacht>
0: So ja so also Amiga haben wir schon gesagt ja die erste
4: war ja klar oder aber
0: gibt's auch für Natari ja. offenbar gibt's auch für Natari also offenbar ja. ich es nicht find's geil klingt gut mich hat es vor allem am Anfang an Miami Weiss und Jan Hammer oder Hammer man weiß es nicht so genau
4: erinnert Sebo hat gerade Michael Mann gesagt also ach so <lacht> aber in Bezug auf Lost ah, ja ja, ja, ja. ja genau, genau. Okay.
0: Naja, ja. Ja. also wie gesagt so ein bisschen Miami weiß anleihen unter so eine nächtliche Skyline, habe ich irgendwie gesehen, mhm. wo, äh, die so langsam an einem vorbei zieht. Ich habe kurz an Last Ninja gedacht. <lacht> okay, witzig. Das ist ja auch so, ja, so, so der urbane Ninja, so ein bisschen. Mhm. Ne? Aber ich
4: kenne es nicht. Und also namentlich kennst du es. Ja? Mhm. Okay.
1: Also Last Ninja kannst, es, glaube ich, aber nicht gewesen. Ich glaube, das kam nämlich tatsächlich nicht von Natari raus.
4: Es ist auch
0: nicht Last Ninja. Ah, ich fand cool. Also diese funky Gitarren, das war schon cool. Ja, schon ganz
4: geil. Das
1: ja. Ninja am besten C64-Sound.
0: Mir wurde es am Ende ein bisschen viel mit allem. Der Anfang hat mir besser, also die erste Hälfte hat mir besser gefallen. Mhm.
1: Kannst du einen Genre-Tipp geben?
4: Also vorbeiziehend, ja, gibt es. Das sehe ich so im Intro. Ne? Ja, ja, im Intro. Ja, vor allen Dingen im Intro. Ja, da ziehen Dinge vorbei. Das ist für die damalige Zeit nicht un aufwendig gewesen, also schon ein beeindruckendes Spiel gewesen. Man spielt es aus der Ego-Perspektive ungewöhnlicherweise. Es kam, wie gesagt, auf dem Amiga und Atari ST. Es ist aus dem Jahr 1992. Aus der
0: Ego-Perspektive
4: hast du gesagt? Ja, man spielt das aus der Ego-Perspektive. Wie gesagt, was war da? grafisch damals durchaus schon relativ beeindruckend. Dann Driver. Das hat was mit Fahren zu tun. <lacht> Ja, okay. Eine Rennsimulation. Renn mhm. Wirklich, also das geht schon wirklich schon eher in die Richtung Simulation. In auf. die 500? Oder? Nein. One Nein. Nicht ganz so no Simulation. No Second Price? Ja! Yeah! Ah, Okay, ja, okay, ja, ja, ja. ja. Kenne ich nicht. No Second Price von Talion Software. Ist eine Kennst du Simulation. den Talion Software?
1: Ist aber eigentlich ein Amiga-Entwickler, oder? Ich habe die nicht für. Ähm das
4: Spiel gab es definitiv auch für einen Atari. Ja, okay. Aus dem. Fantastischen Gütersloh, also Perle Niedersachsen. Das ist nicht das Venedig des äh, Nordens. <lacht> Und ich könnte jetzt viel über dieses Spiel erzählen, ich habe mich aber dazu entschieden, jemand anderen über dieses Spiel erzählen zu lassen, nämlich
3: den Matthias Steinwachs. Hallo Retroboys, Matthias Steinmachs hier. Ein paar von euch kennen mich ja vielleicht noch. Ich habe früher in den 90ern mal so ein bisschen Musik gemacht für ein paar Spiele. Für Talion, Psychnosis, Ikarion, Fanatics und so. Und ein paar der eulen Kamellen haben es irgendwie in die Amiga Hall of Fame geschafft. So Ember Moon oder Lionheart. Ist verdammt lange her und ich, ich bin immer wieder erstaunt, dass es da immer noch Leute gibt, die sich daran erinnern. Markus schrieb mir, dass er euch heute ein paar Takte aus No Second Price vorspielen will. Und ihr sollt dann erraten, aus welchem Game die Mucke kommt. Also wenn ich das richtig verstanden habe. Na dann, viel Erfolg. No Second Price, das lag bei Talion schon einige Jahre in der Schublade. Wir waren aber nie dazu gekommen, das Ding endlich auch mal fertig zu machen. Im Jahr davor hatten wir dann mit viel Getöse den Airbus A320 produziert. Auf irgendeiner Messe hatte Willi Kaminke, das ist der Boss von Talion gewesen, dann sogar ein A320-Cockpit auf den Stand gestellt, auf dem das Game lief. Also das war Größenwahn pur. Die Pläne für Ember Moon und Lionheart, die lagen schon auf dem Tisch. Aber vorher wollten wir dann doch noch eben No Second Price an den Start bringen. Also jetzt oder nie, haben wir uns gedacht. Bei der Mucke hat mir Erik Simon, wie fast immer, komplett freie Hand gelassen. Allerdings sollte das Game auf nur eine Diskette erscheinen, da war also nicht mehr viel Platz für den Soundtrack. Der kam ja eh immer ganz zum Schluss. Ich musste immer nehmen, was übrig blieb und das war selten sonderlich viel. No Second Price hatte ich noch mit dem Pro-Tracker gemacht, glaube ich, und die Games danach dann aber mit dem Sonic Arranger, weil der auch selber sehr platzsparende, synthetische Stimmen lieferte. Ich habe zu der Zeit, als ich die Musik dazu gemacht habe, noch in Berlin gewohnt. Die Firma war in Gütersloh. Wir haben uns die Sachen immer dann per Post zugeschickt, weil das Internet einfach viel zu langsam war. Ein paar Jahre vorher hatte ich in Düsseldorf in einer Funkband namens Slow Five Keyboards gespielt, stilistisch irgendwo zwischen Level 42 und Breaker Brothers. Das war so hammerharter Funk mit so und schrägen Rhythmen ohne Ende. Ich höre heute noch auf dem linken Ohr etwas schlechter, weil ich da im Proberaum jahrelang direkt neben der Bassbox unseres irren Bassisten Focci gestanden habe. Egal, ist eine andere Geschichte. Was ich sagen wollte, deshalb hat No Second Price dann einen Funk-Track bekommen. Ich hatte einfach mal wieder Bock drauf. Äh, frag mich nicht, wo ich den Gitarrenlick geklaut habe, ist schon viel zu lange her. Für das Remake der Musik für Amiga Power, The Album With Attitude jedenfalls, musste ich den liegt dann ziemlich aufwendig mit einigen Sample Libraries nachbauen, weil ich keinen Gitarristen gefunden habe, der das nachspielen konnte. Die Motorengeräusche, die habe ich aus Motorsportübertragungen im Fernsehen rausgeschnitten und dabei immer gehofft, dass der Kommentator mal für 10 Sekunden die Klappe hält, was die ja selten machen. Und das ganze Material habe ich dann am Ende geloopt und geschnitten, was länger gedauert hat als die ganze Musik. Naja, das sind Olle Kamellen. Trotzdem viel Spaß damit und weiterhin alles Gute für euren Podcast und vielleicht hören wir uns ja mal wieder. Wow, spitzenmäßig. <lacht> Damit hast du uns tatsächlich <lacht> überrascht. Ja, ich hätte es nicht besser sagen können. Vielen Dank,
4: Matthias, dass du das für uns eingesprochen hast. Eine kleine, einen kleinen Ausdruck aus der Geschichte zu diesem Spiel und zu diesem Soundtrack. Gut, auch ein bisschen zu Terrien, ein bisschen zu ihm. Eine Sache, die äh, Ganz kurz, wenn Matthias das hier hört, ich glaube, er könnte auch super einfach noch einen
1: Zweitjob als äh, Synchronsprecher, ne? Ja, als Synchronsprecher ja, oder so Hörspielsprecher ja. finden. Wow, hat der eine angenehme Stimme. Ja. Und auch eine gute Art zu
4: reden. Qualität, der, der, auch ist auch, zu der ist auch Sprecher. Ah ja, okay. Eine Sache, die er jetzt natürlich nicht erzählt hat, die für uns hier in Hannover ganz witzig ist, was ich gelesen habe, meine Recherchen sagen, dass am 8. März 1989 ein Freund von Matthias, die CeBIT in Hannover besuchte. Mhm. Und dort mit Holger Germann von Reline Software sprach. Und der sagte ihm, dass er einen Musiker für Amiga-Spiele suchte. Und dieser Freund sagte dann, dass er jemanden kenne. Und dann Matthias den Vorschlag machte, hey, ruf da doch mal an. Und das Spiel war Window Wizard. Und auf dieses Spiel ist Matthias wohl nicht sonderlich stolz. Vielleicht hat das auch deswegen nicht erwähnt. Ja, er schämt sich ein bisschen auch für die Musik, aber es war sein erster Job, für den er bezahlt wurde im Spielebereich und dafür hat er 1500 Mark gekriegt. Ach oh, cool. Und das begann alles in Hannover auf der CeBIT, weil ein Kumpel da war. Hätten wir es ja fast gesehen. Also so drei <lacht> Jahre später oder so. Ja, also super, super cool. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist ja wieder
0: sehr einfach gemacht.
4: <lacht> ja, ja, ja. Ich, so, so kennt man mich. Ich lasse andere für mich arbeiten.
0: Das Pferd springt immer nur so hoch, wie es muss, ne? Nee, super, sehr geil. Habe ich äh, nicht gerechnet, dass da sowas noch kommt. Auch, dass er eben diese Post-Hin-und-Her-Geschicke nochmal erwähnt hat. Ich, hab, hab ich musste,
4: als, als ihr vorhin darüber gesprochen ja. habt, musste ich tatsächlich auch daran denken, was ich noch in petto habe. Und dachte, ja geil, das, davon erzählt er ja auch nochmal. Sehr geil. Zwar cool. keine, keine Schachteskette nach Norwegen geschickt, aber trotzdem. ja. Ja, mega.
1: Also fand ich auch echt einen schönen Einspieler. Und äh, ja, auch gute Geschichte dazu. Hat er dann auch den, die
4: Atari-Musik gemacht? Das wäre anders wahrscheinlich gemacht, oder? Die Umsetzung? Das hat scheinbar wer anders gemacht. Das habe ich ihn tatsächlich auch gefragt. Und er meinte, er hat nie auf dem Atari Das Mistding hat er gar nicht <lacht> Ich wollte wollt ihn jetzt mal ausnahmsweise nicht dissen. Dann disst du ihn selber. Ja, ja, so weit habt ihr mich schon hier
1: Meine eigenen Computer verraten.
0: Ja, voll geil. Also auch geil immer wieder, wenn man dann so diese ganzen die ganzen Typen hört, wie sie dann so Geschichten von früher erzählen und mit Namen um sich schmeißen. Das war bei Hans Ippisch ja, ja, auch schon, ja. schon so ähnlich neulich. Und finde ich schon geil. Also wenn man weiß, okay, der hat diesen Soundtrack gemacht, den ich damals als junger Jugendlicher irgendwie gerne gehört habe und den ich immer noch heute im Ohr habe. Das finde ich, find ich schon geil. Vielen Dank, lieber
1: Matthias.
4: Ja, und damit haben wir es mal wieder, oder? Ja, Dankeschön. haben wir es, oder?
1: Oder haben wir noch was? Ich glaube nicht. Ellicat nee, nee. <lacht> machen wir später. muss müssen wir nochmal, das, das Thema, aber ich glaube, da habe ich, das, da glaube ich, bei mir auch eine Fehlinformation vor. <lacht> ja, ich glaube, ja. ich habe da was falsch im Kopf. Das, kannst du dir ja nochmal in Ruhe. Ja, ich recherchiere das nochmal.
0: <lacht> so, drei Stücke, drei Typen. Wir bedanken uns an der Stelle fürs Zuhören bei unseren lieben Zuhörern.
4: Ja, mehr bleibt uns ja nicht, außer zu sagen, kommentiert fleißig. Ich glaube, auf der Website, Tobi, hast du geguckt?
0: Äh, Im Gegensatz zu den äh, Disketten, auf denen wenig Platz war ja. für Musik beispielsweise, ist in der Kommentarspalte noch sehr sehr viel Platz.
4: Oh, das ist das, das ist, ist schön ist wieder frei geworden. Das ja. ist schön. Wir haben wieder aufgeräumt in der Kommentarspalte. <lacht> www.ewiggestern.de kommentiert fleißig. Wir würden uns freuen. Ansonsten könnt ihr uns auf Twitter erreichen. Sebo, möchtest du deinen Twitter Feed?
1: Also ihr könnt gerne, mit, natürlich kann mich jeder auf Twitter erreichen, wenn er Lust hat, von 14 Millionen Playstation-Screenshots erschlagen zu werden, denn dafür benutze <lacht> ich meinen twitter account tatsächlich. Das ist der Grund, warum ich dich block <lacht> <lacht> Das ist tatsächlich, bis die blöde Playstation nicht irgendwie eine Funktion hat, dass man vernünftig seine Screenshots irgendwie irgendwo hinbekommt und äh, ich bin ja sehr aktiv auf diversen Discord-Servern und mache das da ganz gerne. Und dann mal zeige dann hier, guckt man, was für einen schönen Sonnenuntergang ich gerade gesehen habe oder wie toll dieser Roboter-Dinosaurier aussieht. Das landet da viel. Ansonsten natürlich äh, kann man mich finden unter, ich glaube, Sebo3333. Mhm. Ad. Es gibt irgendwas mit Ad, ich weiß gar nicht. Ja, Ad am Anfang. Ah, okay, Ja, sorry. Twitter. Ich, ich, ich bin super aktiv so. auf Twitter, aber vielleicht werde ich das dann ja, wenn tatsächlich <lacht> mal jemand mir irgendwas schreibt. Das ist dann wie Weihnachten für mich. Wir schreiben dir
0: was. Ansonsten, liebe Leute, schreibt dem Sebo, der freut sich.
1: Ich freue mich immer.
4: <lacht> Den ganzen Tag. Also ihr könnt auch uns schreiben und ihr könnt auch noch, noch eine Bewertung bei Apple Podcasts dalassen oder bei Spotify. An der Stelle noch schöne Grüße an Philippe. Auf jeden Fall. Und wir raus.
0: Um es mit seinen Worten zu sagen. Macht's gut und.
4: Bleibt am Drücker. Danke für den Fisch. Genau. <lacht>
3: <lacht> <Ja>. <lacht> Bis dahin.
4: Bis dann. Ciao. Ciao.
3: Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer. Atari stellt die neue Computergeneration vor. Sie haben den kraftvollen 68.000 Mikroprozessor. Das ist Spitzentechnologie. Mit einem Arbeitsspeicher von mindestens 512 Rahmen. Mit einer Hand, alles im Griff. Mit einem Blick, klar und übersichtlich zu verstehen. Der Atari hat Standardanschlüsse serienmäßig und einen ungewöhnlich niedrigen Preis. Atari, wir machen Spitzentechnologie
2: preiswert.